0: Einmal werden wir noch wach und dann ist, nee, Weihnachten ist vorbei, aber Silvester steht uns noch bevor und das neue Jahr und alles und wir schauen zurück und voraus mit einem Supergast in dieser Folge von Bestzeit, dem Podcast von Philipp Flieger und Ralf Schuld. Ja Philipp, was, äh, was ging zu Hause, was ging nicht und ähm, was musst du jetzt noch machen, damit du nicht tot umfällst nach den Weihnachtsfeiertagen oder auch ganz normal?
1: Ja Ralf, schön dich zu sehen. Ich bin quasi fast gerade im Moment nach Hause gekommen, das ist natürlich jetzt übertrieben. Ich bin schon seit zwei Stunden wieder zurück, aber ähm, tatsächlich erst aus der schwäbischen Heimat, heute wieder zurückgereist und... Heute ist Mittwochabend. Wir nehmen die Folge natürlich auch für euren Freitag, also für Silvester. Ähm, wir haben noch einen sehr coolen Gast, was hast du schon angeteasert, da freue ich mich auch schon drauf, bin sehr gespannt. Ähm, wir haben das Thema ab und an schon ein bisschen gestreift dieses Jahr, äh, ein, zwei Mal. Ähm, Weihnachten war für mich eigentlich ganz entspannt, kann man sagen, waren es echt schöne Tage ähm, mit der Family, zunächst mal in Bayern. Äh, wir haben uns immer so ein bisschen. Ist ja organisatorisch auch nicht immer ganz einfach, äh, allen familiären Gegebenheiten gerecht zu werden. Also wir haben zunächst mal Heiligabend und äh, den halben ersten Weihnachtsfeiertag hier in Bayern verbracht bei Barbaras äh, Familie und sind dann zu mir in die schwäbische Heimat gefahren und haben das jetzt tatsächlich bis zum 29. Ähm, noch ein bisschen verlängert, weil ich ja nicht ganz so häufig zu Hause bin leider und ähm, ja dann im kleinen, überschaubaren familiären Rahmen äh, Weihnachten noch gefeiert. Und äh, die Tage danach auch nochmal genutzt, ein, zwei Freunde zu treffen, natürlich auch immer jetzt nicht in großen Gruppen, ist ja glaube ich auch äh, immer noch nicht so sinnvoll. Ich bin sehr gespannt, wie, ja wir nennen den Namen jetzt nicht, aber wie die Situation aussieht, wenn jetzt mal wahrscheinlich nach Weihnachten und Silvester wieder die äh, normalen Testergebnisse reinkommen. Ähm, Ich habe da nicht so die besten... Erwartungshaltung, sage ich jetzt mal, wenn ich ein bisschen in andere Länder gerade schaue, aber das wollen wir jetzt aussparen, weil wir wollen einen guten Jahresabschluss heute hoffentlich haben. Ähm, wir haben äh, keine Kosten und Mühen geschaltet, wie ihr das von uns gewohnt seid. Eigentlich muss man fairerweise sagen, war es Ralf, der die Idee hatte und den Kontakt angebahnt hat und ähm, ich sag mal so, die Leute werden es natürlich jetzt ohnehin im Titel dann schon gelesen haben, aber ein Olympia Silbermedaillengewinner jetzt von äh, Tokio bzw. schreckstrich Sapporo heute hier zu haben, Ist für uns schon auf jeden Fall ein Brett und freue ich mich schon sehr drauf. Ja, also auf jeden Fall,
0: ähm, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich habe tatsächlich heute schon ganz kurz mit ihm telefoniert, äh, war gut drauf äh, und äh, da kommen wir gleich zu. Ja, Weihnachten ist ja immer so ein bisschen eine schwierige Phase, also auch für Sportler, ja, aber auch für jeden, der irgendwie so ein bisschen aktiv ist, ist ja immer so die einerseits die mentale Auszeit man nehmen, Von Stress, von, keine Ahnung, Arbeit, Familie, wie auch immer, ja, und versuchen irgendwie mal so runterzukommen und sich mal ein bisschen sacken zu lassen. Viele verbinden aber damit dann trotzdem aktiv zu sein, ja, also ich kann das eigentlich auch ganz gut, dass ich eigentlich ähm, die Tage immer nutze. Ich habe die tatsächlich auch schon, ich habe da nochmal mit äh, meiner Tochter darüber gesprochen, auch als äh, als aktiver Leichtathlet also weit im letzten Jahrhundert ja ich bin äh, Weihnachten dann gerne hinter dem Haus von meinen Eltern auf so einem grauen Ascheweg äh, sprints gelaufen ja also okay. so, solche Sachen ja weil ja weil wenn du ja die kurz äh, ausdauerläufer ne, so bis 60 Meter war ja meine meine Strecke da hast du ja schon wieder Hallensaison da machst das du ja stimmt. nicht eine Woche nichts, ja. Also das, das wäre ja fahrlässig, logischerweise. Ja. Das ist also Quatsch, das machst du nicht. Also musst du dir eine andere Option suchen, ja. Und wenn du dann zu Hause bist, da hast du vielleicht dann keine Trainingsoption ähm, und keine Halle zur Verfügung oder oder oder. Und dann machst du das ja eben so, ja. Viele haben ja dann auch die Überlegung, Skifahren, nicht Skifahren. Ja, Ich weiß von vielen, die jetzt gesagt haben, nee, machen wir lieber nicht, bleiben wir zu Hause. Plötzlich hast du zehn Tage, die du vielleicht sonst als Skifahren fest eingeplant hast und fragst dich, was machst du jetzt? Ja. Ja. Ich sage immer, laufen geht immer. Ja, heute habe ich den, den, den Monatsüberblicksplan von Frank Busemann, der auch einer unserer sehr guten und sehr, sehr lustigen Gäste war, in diesem Jahr gesehen. Und er war ganz stolz, kann er auch sein, auf seine Monatsbilanz. Könnt ihr bei Instagram nochmal nachschauen.
1: Aber, Aber nur wenn ihr schnell seid, ne, ihr könnt es wahrscheinlich nicht mehr nachschauen. Ja, ihr wahrscheinlich 24 Stunden online. Vielleicht
0: steht noch als Top-Ding drin, ja genau. Ne? Also jedenfalls, er kann sehr stolz sein auf die äh, die Laufleistung im Dezember. Ja. Aber ich habe natürlich dann direkt gefragt, was war denn am 24. Da ist er nicht gelaufen. Ja, und ich so, sorry, what's what's wrong here? Ja. Also ich bin tatsächlich, ich habe tatsächlich vom äh, 20. jeden Tag Sport gemacht, bis jetzt muss ich nochmal nachdenken. Bis zum 26. Inklusive. Also, okay. ist, weil ich finde immer, wenn das Wetter einigermaßen okay ist, und hier war ja 16 Grad sonnig, ne, oberkörperfrei, so wie du das kennst von Köln. Logisch, also <lacht> fast wie in Regensburg. Also, tatsächlich war ich am, am ersten Weihnachtsfeiertag, ähm, sind wir von Köln zu meinen Eltern gefahren, also ins nördliche Ruhrgebiet. Die Abrisskante war Düsseldorf. Normalerweise wird es von da aus nicht sehr viel schöner. Und hinter Düsseldorf blauer Himmel... Ja, und okay. wirklich kalter Ostwind, 2 Grad. Ja, hier, so, hier in Köln war so 7, 8 Grad, aber grau halt. ja mhm. Und dann hast du da stahlblauen Himmel und mhm. es ist einfach fantastisch. Wir hatten viel zu dünne Klamotten äh, an, aber scheißegal. Sind dann halt, äh, bei uns gibt es ja Lippe und Kanal, da kann man halt äh, wunderbar laufen, da gibt es halt Radwege, Laufwege, alles mögliche. Kannst du endlos bis Wesel und zurück. Äh, sind 60 Kilometer, also ist selbst für deinen Tagespensum äh, ausreichend <lacht> zu Fuß. <lacht> <lacht> und dann sind wir da gelaufen und es war einfach großer Sport. ja. Und es waren auch sehr, sehr viele Leute da gerade unterwegs. Also sowas, solche Optionen darf man sich doch nicht hingehen lassen. Na, auf ja? keinen dann, Fall. dann musste natürlich noch einen, äh, einen Tag mein, mein Neffe, der sich ja f- fatalerweise für den äh, Paris-Marathon angemeldet hat, noch ein bisschen im Wald ausgeführt werden. Ja? Also gut, wir mussten ihn erst wecken. Hat er es schon
1: bereut, dass er das gemacht hat? An also diesen Tag glaube
0: ich schon, ja, weil als wir <lacht> okay. ihn dann geweckt haben um elf, ja, <lacht> hat er auch gedacht, oh Gott, oh Gott, was mache ich bloß? Gut, <lacht> <lacht> da bereut er dann eher, dass er mit mir verwandt ist, aber da, da muss er dann auch durch, das ist Pech für ihn. <lacht> <lacht> also
1: aber, sag mal, so bis Paris hat er noch ein bisschen Zeit, das ist jetzt ja jetzt ja noch. Ja, so und, viel ist es nicht. So ist das ist nicht im ich. April? Ja, es ist aber Anfang April. Das hat ah. er auch gedacht, er ist im April,
0: ne? weil sie hatten halt erst überlegt, ob sie Rotterdam machen oder Paris. Ja, und dann fiel die Wahl halt auf Paris, das ist aber das erste Aprilwochenende. Dann
1: hat er mehr oder weniger eigentlich schon jetzt ja, äh, mit der, der marathon
0: geplant. Ach so, okay. Dann, ja, dann wird die Zeit weniger. Dann wird es weniger. So sieht es nämlich aus. <lacht> <lacht> Aber auch da empfehlen wir noch die ein oder andere Folge aus der Vergangenheit. Übrigens äh, waren jetzt wieder sehr viele Zuschriften von Leuten, die, die uns erst irgendwie in den letzten Wochen oder Monaten äh, gefunden, kennengelernt, wie Absolut. auch immer haben. Und die sind teilweise noch bei Folge 30 oder 40. Die haben noch ein Stück Weges vor sich. Da waren wir, auch noch, nicht so, sch- da waren wir noch nicht so bescheuert wie jetzt. Jetzt sind wir irgendwie <lacht> mehr bescheuert. <lacht> da waren wir noch das sehr stimmt. ernst.
1: Wir sind ja. wahrscheinlich abgedriftet ins Irgendwann haben wir die die Spur verloren, aber es ist natürlich äh, wahnsinnig schön, immer noch ähm, zu hören, dass die Community wächst, dass neue Leute dazukommen. Es ist für mich auch beeindruckend, dass dann wirklich dieser Ehrgeiz auch entsteht, dass man versucht, alles (lacht) nachzuhören. Wir sind heute ja bei Folge 86, das ist ja schon ein Stück Weg, den wir hier alle gemeinsam äh, sozusagen zurückgelegt haben und wenn du da jetzt rein startest, wie auch immer man dann auf unseren Podcast aufmerksam wird. Ich weiß ja auch nicht, über welche Umwege das dann geht. Vielleicht in einer Bubble, weil irgendjemand das mal in der Story gepostet hat. Aber dann irgendwie vielleicht eine Folge zu hören, denken, ja, okay, zwei halbwegs verrückte Typen, aber irgendwie auch witzig. Ich höre mal alles nach. Also das ist auf jeden Fall viel Material für viele Dauerläufe, die man dann schon sehr kompakt, glaube ich, <lacht> hören kann. Nur für die Leute wird es, glaube ich, dann richtig krasser Entzug werden. weißt du, Wenn die irgendwann mal alle, 85 oder dann 86 Folgen durch haben, dass sie sich dann auf den Wochenrhythmus umstellen müssen. Das wird dann wahrscheinlich so mittelmäßige Entzugserscheinungen mit sich bringen. Aber ja, wir versuchen natürlich immer stetig weiterzuarbeiten, dass das möglichst viel Puffer noch ist.
0: Ja, Ja, absolut. Ähm, Entzug ähm, ist ja so ein anderes Thema. Ähm, hast du Kalorienzufuhr betrieben, die du jetzt wieder entziehen
1: musst? Das, das kann man auf jeden Fall sagen. Ich sag mal, meine sportliche äh, Aktivitäten waren jetzt nicht so viel, weil man dann doch viel so äh, halt, ja, weiß ich nicht, Zeit mit der Family verbracht hat und natürlich, wie es auch so üblich ist, man äh, ist irgendwie gefühlt den ganzen Tag am Essen. Damit habe ich jetzt grundsätzlich überhaupt kein Problem. Also ähm, das wird eher vielleicht mal nach der Karriere ein Problem, wenn dann vielleicht nicht mehr 200 Kilometer auf dem Trainingsplan stehen, sondern irgendwie drei, vier Mal die Woche laufen. Ähm, dann muss man wahrscheinlich auch die, die wie soll ich sagen, die Kalorienzufuhr ändern. Aber, ähm, Das ist natürlich jetzt auch so diese Zeit zwischen den Jahren, wo man vielleicht dann auch so ein bisschen einerseits dieses Jahr rekapituliert, andererseits natürlich schon mal fürs neue Jahr vielleicht versucht sich so ein bisschen ich sag jetzt nicht Ziele zu setzen, sondern einfach so ein bisschen äh, Guidelines zu setzen, äh, sportlich, beruflich, privat, wie auch immer und das ist ja auch immer so die Zeit, wo man versucht vielleicht neue Routinen zu etablieren und ähm, da können wir euch natürlich äh, unseren Partner äh, AG1 von Athletic Greens empfehlen, denn ähm, Kalorien zu sich zu nehmen, das ist jetzt kein Problem, Die, äh, da sind wir alle ja äh, sportlich genug, die auch wieder abzutrainieren, aber man kann natürlich sicherlich auch seinen Nährstoffhaushalt noch optimieren und ähm, athletic greens ist quasi euer ähm, all in one supplement kann man sagen ähm, was 75 vitamine mineralstoffe und weitere essentielle inhaltsstoffe beinhaltet also quasi ähm, ja wie soll ich sagen die die möglichkeit sich morgens bevor man in den tag startet schon einen guten shake ähm, zuzuführen und ähm, damit dann komplett abgedeckt zu sein für all das, was euer Körper benötigt für euren sportlichen Alltag, aber auch vielleicht äh, stressigen Berufsalltag, je nachdem, was ihr so alles um die Ohren habt. Und Ralf, da gibt es natürlich bei uns ein Special-Angebot.
0: Ja, Special-Angebot, das sieht so aus, dass man zusätzlich noch einen Jahresvorrat an Vitamin D2 und K bekommt. Das Ganze mit einem kleinen Zusatz an fünf Travel-Packs, die auch sehr praktisch sind, damit man nicht immer die ganze Box mitschleppen muss. Und das, was, was mir am besten gefällt daran, ist, einfach zuzubereiten. Ja, Weißt du, es, nichts ist schlimmer, als wenn du so Sachen hast die so klumpen, ja, oder die, die ja. an am Löffel festhängen oder oder oder, ja. Also ich habe so eine ganze Blechkiste voll. Allen möglichen. Teilweise schon sehr alte Dinge. Ich möchte da gar nicht mehr reingucken. Ja? Das äh, ist bei AG1 relativ einfach. Du nimmst halt äh, den Shaker, du nimmst äh, den Spoon voll da rein und äh, shakest das halt ein bisschen durch. Ja? Mit einer guten Musik dazu kannst du jeden im Haushalt damit maximal nerven. Das ist gar kein Problem. <lacht> ja? Aber es ist halt einfach und schnell. Mir schmeckt es sehr gut. Ja, Und äh, für mich ist das echt Opti so direkt nach der Belastung. Ja, das, das mag ich total gerne. Ja, Weil äh, erstens kommt dann wieder Flüssigkeit rein. Du musst dir keine Gedanken machen über... Die, die Mineralien und die Nährstoffe und dann ist gut, ja, also einfach, schlicht, plus ausgewogene Ernährung und natürlich einen Kuchen an jedem Tag
1: der schadet ohnehin ja trotzdem nicht und ja, Ralf, wo gibt es das Ganze zu bestellen beziehungsweise, wo gibt es unser Spezialangebot mit Vitamin D3 und K2 und den Packs wo gibt's das zu bestellen bei uns in den Shownotes,
0: ja, athleticgreens-bestzeit, dazu gibt es eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie bei Nicht-Gefallen und äh, das ist ein
1: super Angebot, nicht nur für dieses, sondern auch fürs nächste Jahr. Das Gute dabei ist tatsächlich, äh, athleticgreens.com-bestzeit, das ist ein Abo-Modell, also das heißt, ihr würdet quasi automatisch jeden Monat eine neue Lieferung bekommen, das denkt vielleicht der ein oder andere ah, das ist möglicherweise dann aber irgendwie Scam oder keine Ahnung, ich komme da nicht mehr raus. Das stimmt überhaupt nicht. Ihr schreibt, wenn ihr es nicht mehr wollt, eine E-Mail hin und dann wird das automatisch storniert. Ähm, das ist also überhaupt kein Problem. Da braucht ihr keine Angst haben. Ralf hat gesagt, 60 Tage Geld zurückgarantie. Ähm, insofern können wir euch das nur ans Herz legen. Ähm, Athletic Greens ähm, AG1 heißt das Produkt. Ähm, findet ihr bei uns in den Shownotes oder eben direkt auf athleticgreenscom Schrägstrich Bestzeit.
0: Sag mal, und wer hat jetzt die ganze Zeit gekocht bei euch? Äh, gehst du dann auch mal an den Herd oder bist du eher der, der sitzt und zu sich nimmt? Also, ich, ich, ja, ich, ich, ihr, also, ihr seht da jetzt den Philipp nicht, ja, aber er, er ist schon, sagen wir mal, äh, das Schuldeingeständnis steht in seinem Gesicht geschrieben.
1: Er ist <lacht> ja. ein Konsument. Ja. Ich bin, ich bin, ähm, ich bin lieber Konsument. Ich bin ein sehr guter Esser, ähm, also das wird wahrscheinlich für denjenigen, der kocht, ist es auf jeden Fall wahrscheinlich eine Genugtuung, dass man auch äh, sieht, dass es äh, mir schmeckt. Hm, wenn ich jetzt bei Barbara und bei mir überlege, dann wäre es jetzt auch unfair zu sagen, ich koche gleich oft oder gleich viel wie Barbara. Das ist äh, entspricht nicht der Wahrheit. Barbara betont zwar immer, ähm, dass ich nur zu faul bin zu kochen, weil wenn ich koche, ist es auch nicht so schlecht. Ähm, aber tatsächlich jetzt zu Hause bei der Familie war es wirklich so, dass man natürlich dann ähm, das Privileg hatte, auch bekocht zu werden. Egal ob bei Barbaras Family oder ähm, zu Hause bei mir in der schwäbischen Heimat. Da war das natürlich sehr komfortabel, dass äh, man da bekocht wurde. Ist natürlich aber auch immer schön. Ähm, wieder nach Hause zu kommen und äh, ja, so ein bisschen dieses Privileg ja auch in Anspruch nehmen zu können sozusagen, ist wie gesagt bei mir auch echt nicht so oft der Fall im Jahr, weil ja, Ja, wahrscheinlich auch nur Ausreden, wenn man es wollte, könnte man es vielleicht öfters irgendwie reinpressen, aber natürlich durch dieses ganze oder noch, äh, noch meine aktive Sportzeit ist das ja immer ein bisschen das Jahr so durchgeplant durch die verschiedenen, Ähm, Wettkampfschwerpunkte und Trainingslager und dann, ja, ist es wirklich eher nur so zwei, drei Mal würde ich fast sagen, dass ich äh, zu Hause in Sindelfingen bin, ähm, Das wird vielleicht mal später entspannter werden, wer weiß. Ähm, Wer weiß, vielleicht ist es aber auch irgendwann ins Gegenteil eher verkehrt. Also falls wir dann irgendwann nächstes Jahr äh, das Haus fertig gebaut haben hier in Regensburg, dass dann vielleicht eher mal die Eltern zu Besuch kommen und sich auch gerne mal Regensburg und Umgebung äh, noch ein bisschen ausführlicher anschauen, als sie es schon kennen, äh, wäre natürlich auch vollkommen fein.
0: Und dann ist ja zum Jahresende immer die Frage, welchen Silvesterlauf nimmt man? Aber wir haben es ja schon gehört, wahnsinnig viel abgesagt worden. Ja, sehr ja mal schade. Ähm, du ich hast bin, noch einen Tipp? Ja, war. ich habe noch, hab noch einen Tipp, äh, aber es ist nur ein Tipp, zum, sich die Ergebnisse angucken, weil Meldefrist ist vorbei. Ja, ah, okay. äh, Man musste vorher anmelden. Ja, Klar, die Corona-Maßnahmen müssen natürlich äh, irgendwie umgesetzt werden und eingehalten werden. Das ist eine, die allermeisten Sachen, die jetzt noch stattfinden und es sind wirklich nicht viele Veranstaltungen. Ja, Und ich äh, grüße an alle Veranstaltungen die es dieses Jahr möglich gemacht haben und die es jetzt an diesem Wochenende noch Möglichkeiten möglich machen großartig, dass ihr die Gelegenheiten schafft für, für uns und für alle, die teilnehmen können und wollen. Ähm, ja, ich hatte dich ja noch kurz für Sie eingeladen, weil uns fehlte noch ein Staffelteilnehmer. Ne? Also wir, wir laufen in Köln in der Mehrheimer Heide das ist auch, glaube ich, 50. Mal diesmal. Also ähm, das die sind alles halt ja, das sind alle schon, schon auch ja so Sachen, die es ewig lang gibt. Ja. das ist ja bei den großen Silvesterläufen, die ja häufig dann mit internationaler Beteiligung auch stattfinden, ja auch so, da, da gibt es ja so diese Klassiker, ja, aber leider Trier zum Beispiel, wo ja zuletzt äh, immer sehr, sehr viele gute Leute ähm, aus Deutschland, aber auch international gelaufen sind, ist ja auch abgesagt worden, ja. also es, ähm, du hattest irgendwas in der Region eigentlich geplant, ne? bei, bei dir in der Gegend, ja?
1: Ja, jetzt kann ich das ja sagen, ich wollte wirklich, dass mit Absicht vorher nicht so groß irgendwo ähm, kommunizieren, weil ich das, ich hatte irgendwie so, ich weiß nicht, diesen Herbst habe ich mir gedacht, es wäre irgendwie mal cool, also nichts gegen Trier ist auch eine sensationelle Laufveranstaltung mit Bombenstimmung und 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 auch wirklich sehr rührigen Veranstaltern, die sich da auch immer Mühe geben, eine tolle Party zu machen. Im Anschluss war ich auch schon ab und zu, es ähm, ist, ist wirklich toll, aber ich hatte irgendwie mal so das Gefühl, ich möchte mal was machen wie so ein bisschen Back to the Roots, einfach was ganz Kleines in der Region in Regensburg möglichst Eher mit einer Nachmeldung, ich weiß, das ist natürlich in Corona-Zeiten ein bisschen schwierig, aber irgendwie so ganz low-Key sich einfach anmelden und einfach auftauchen äh, und hatte tatsächlich santa Landen angeschaut. Äh, das wird jetzt der wenigste, die wenigsten, die das hier hören, diesen kleinen Ort wahrscheinlich kennen. Also, das ist so im Regensburger Umland im weitesten Sinne. Ähm, und das ist ein ganz kleiner 10-Kilometer-Lauf, auch ja, eine Veranstaltung, die es schon lange gibt. Äh, mir wurde gesagt, ich weiß nicht, ob das heutzutage noch so ist, aber früher, also bis vor ein paar Jahren, hatten die noch sehr geile, ein sehr geiles Startnummern Konzept und zwar nicht mit so einer richtigen Startnummer, wie wir das heutzutage kennen aus Papier, was man irgendwie ins Trikot dran äh, macht mit Sicherheitsnadeln, sondern die haben noch gegen, ich glaube gegen Pfand oder Gebühr gab das noch so Stoffleibchen, so wie das jetzt eher so bei so Biathlon oder so Wintersportveranstaltungen ist und die musste man natürlich danach auch wieder abgeben, weil dann wurden die gewaschen und im Jahr darauf, sehr nachhaltig natürlich, wieder ausgeteilt. Ich glaube, ich habe noch nie einen Wett- Wettkampf mitgemacht, wo dieses Prinzip so gefahren wird. Allein deshalb hätte ich das gerne einmal äh, mitgemacht, aber ja, also in Bayern ist das ja schon sehr früh alles ähm Eingestampft worden und äh, auch unter meinem aktuellen YouTube-Video, was ich erst vor ein paar Tagen hochgeladen habe, wo ich äh, mehr oder weniger, wo es um Kölbrandbrückenlauf geht, da haben auch der ein oder andere drunter geschrieben. Glück gehabt, das war wahrscheinlich die letzte größere äh, Laufveranstaltung, äh, die es dieses Jahr in Deutschland gegeben hat. Wie wir jetzt ja wissen, in Köln gibt es wohl noch was, allerdings ja, nicht für Kurzentschlossene, ähm, aber zumindest für den ein oder anderen Lauffan. Der es sich rechtzeitig angemeldet hat, freue ich mich natürlich, dass es einen läuferischen Jahresabschluss gibt.
0: Ja, du hättest ja die Option gehabt, weil äh, du hattest ja das Angebot, in der Staffel noch äh, mitzulaufen. Ja, inzwischen ist das die stimmt. Staffel. Ralph aber voll, hat mich rekrutiert. Ja, Also, ne, da musst selbst du dich dann halt qualifizieren. Und es war die Staffel. Die Staffel meiner Tochter, die ist da sehr picky, ja. Aber sie, ja, äh, sie hat sofort gesagt: Ja, der Philipp, kommt der? Ja? Super. Ich so, ja, vielleicht doch nicht. Ja, dann jemand anders. Das geht ja, ich wäre gerne. Dann bist du schnell das durchgereicht, ist, wenn du ich nicht so schnell zuschlägst ja
1: <lacht> Nein, das wäre natürlich eine sehr coole Idee gewesen. Tatsächlich hatte ich jetzt erst vor, ich glaube, drei, vier Tagen mit ähm, Felix und äh, seiner Freundin ähm, ausgemacht, dass wir zusammen Silvester feiern, weil wir auch nicht groß oder irgendwie feiern wollen. Aber ähm, ist natürlich ein extrem attraktives Angebot in Köln. Habe ich... Auch noch nie Silvester gefeiert und dann mit einer Laufveranstaltung wäre natürlich cool. Jetzt noch ganz kurz, bevor wir zu unserem Gast switchen, weil ich habe hier auch ein Auge auf der Uhr natürlich. Wie funktioniert das Staffelsystem? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ist das einfach alle drei oder vier Personen laufen den Wettbewerb und das wird irgendwie addiert? Oder ist das wirklich so eine Staffel im Sinne von... Man übergibt irgendwas oder klatscht ab oder so. Ja,
0: liebe Zuhörer, ihr müsst wissen, mein Podcast-Partner ist noch nicht so lange in der Leichtathletik unterwegs, deshalb wird ihm jetzt das Prinzip Staffel erklärt. Bei einer Staffel ja, das Philipp, bei so Volkslau- läuft einer los und kommt dann halt Ach. wieder an einem vorher festgelegten Punkt an, wo die Staffelübergabe stattfindet. In diesem Fall ist es der. Startnummerngürtel, äh, gürtel der übergeben wird, ja, weil ah, die okay. Startnummer als Staffelstab funktioniert. Entweder ist es ein Staffelstab oder ein ähnliches Ding, das wird dann weitergereicht an den nächsten Teilnehmer. Eine Schärpe bei japanischen Ekidem-Staffeln? Zum Beispiel,
1: ja, jetzt mach nicht auf Kann Schlau, du hast gerade gefragt, sind. wie eine Staffel funktioniert. Ja, aber <lacht> ich stelle mir das natürlich jetzt vor, ich dachte, das ist eine richtig große Veranstaltung. schon 500 Teilnehmer wären, jetzt mal fiktive Nummer, ja dann wird ja so ein Wechsel, also so ein Wechsel wird ja dann schwierig, also weil wenn halt viele Menschen auf einmal irgendwo übergeben wollen, wird das ja technisch, äh, platztechnisch schwierig, sage ja, ich mal. Also erstmal
0: äh, zu, der, zu der Staffel, das ist natürlich äh, eher der Fun, Jux und Family Bereich, okay. ja? das ist okay, okay. der Staffelbereich, ja. Ähm, mhm. also da bin ich genau richtig, aber ich, ich sage euch gleich noch die Distanz und dann werdet ihr wissen, dass es kein Spaß ist. Ähm, eine Meile. Nee, pass auf, aber so ähnlich, ja. Jedenfalls, oh. ähm, der Hauptlauf ist 10 Kilometer, tatsächlich ist mhm. die Veranstaltung unterteilt in eine Sektion 10 Kilometer unter 50 Minuten und eine mhm. über 50 Minuten. ja Das sind zwei unterschiedliche Startzeiten, damit das Ganze ein bisschen auseinandergezogen ist, aber jedes mhm. Jahr so. Das sind die 10 Kilometerläufe, sind die Hauptläufe. Und ich schätze mal, du wirst schon irgendwas um die 33, wirst schon laufen müssen. Mhm. Ja, also okay, sonst ist- gewinnst das nicht. Das ja, und das ja. ist eine relativ winklige Strecke über, ähm, über, wie gesagt, so, so eine Park-Schotterwege. Ähm, schon gute Leute. Ja? Und dann gibt es halt ähm, zwei fünf kilometer läufe für die unterschiedlichen Jahrgangsklassen und dann als Spaß hinten drauf die Staffel. Ja? Und die Staffel ist? 3 mal 3,3 und das ist eine fiese Distanz, as you know, ja, weil kann, kannst du dir mit wehtun. Ja? Kann brennen. <lacht> kannst du dir mit wehtun, ich sag's dir. Ja, ja also Ich werde euch dann äh, am Wochenende irgendwas schreiben, wenn ich äh, noch atmen kann und schreiben kann und so weiter. Ja, ähm, Aber wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Ja? So, ich und jetzt, bin davon. Äh, Jetzt sollten wir auch schnell auf äh, unseren... Tagast, sage ich mal, ja, Tagast. Medaillengewinner, aber Spielen hatten wir, glaube ich, noch nicht. Ne? Lass mich nachdenken, lass mich nachdenken. Ne, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ne, das ist eine Premiere, Premiere. eigentlich. Ja, Premiere für Jonathan Hilbert, Silbermedaillengewinner über 50 Kilometer gehen in Sapporo, hast du vollkommen richtig gesagt. Herzlich willkommen in unserem Podcast. So klassische Frage ist ja immer, wo ist die Medaille? Ne? Wo hast du die Medaille? Ja, also erstmal herzlich willkommen bei uns.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Hi, äh, hallo ihr zwei. Ähm, Die Medaille, wo ist die Medaille? Ja, in der Wohnung. Im Safe wahrscheinlich. Nee, noch nicht. Das wäre ja schade. Da könnte ich sie mir ja gar nicht anschauen. Oder müsste sie immer rausnehmen. Nee, sie steht hier in der Wohnung. Aber ja, wenn ich dann im Trainingslager bin, dann äh, kommt sie auch in den Safe. Definitiv. Äh, Weil meine meine Wohnungstür... Ja, ist relativ schnell zu knacken, würde ich sagen, jetzt, ohne jetzt für die
1: Einbrecher hier zu spoilern. ja. Da müssen wir vielleicht kurz ausholen, ähm, Jonathan, wir haben gerade schon Off-Record gesprochen, äh, du warst natürlich jetzt äh, zwischen den Jahren natürlich auch das übliche Programm, ein bisschen Family, aber natürlich als Sportler für dich jetzt auch schon quasi so am, fast schon wieder durchstarten, ins nächste Trainingslager, Saisonvorbereitung steht natürlich an. Äh, für die Einbrecher da draußen, den braucht ich glaube ich, jetzt nicht die größten Hoffnungen machen, äh, denn Jonathan ist natürlich auch Polizist, äh, neben seiner Sportlertätigkeit Würde ich jetzt wahrscheinlich mir zweimal überlegen, das zu probieren. Ähm, Wie sieht bei dir so die die Zeit zwischen den Jahren aus? Also bevor es dann jetzt wieder ernst wird, hast du da auch so eine Zeit, ein bisschen mal einen Gang zurückzuschalten oder hast du wirklich so sehr straight dein Trainingsprogramm durchgezogen?
2: Ja, ich ich war sehr lange im Trainingslager bis kurz vor Weihnachten und bin jetzt auch äh, gleich wieder weg dann äh, nach nach dem Neujahr. Und deswegen sind die, sind die Tage so zwischen den Jahren relativ entspannt bei mir. Also wir kommen aus dem Trainingslager, am 23.12. bin ich wiedergekommen, aus Balderschwang aus dem haben Sehr, sehr viele Umfänge gemacht, sehr, sehr viele Stunden trainiert. Ja, und danach brauchst du natürlich erstmal ein paar Ruhetage. Ich habe mich dann über Weihnachten jeden Tag ein bisschen bewegt, habe eine Stunde trainiert pro Tag. Jetzt nach den Weihnachtsfeiertagen dann wieder ein bisschen das Training hochgefahren. Und ja, morgen machen wir nochmal einen Laufbahntest, um einfach mal zu schauen, wie momentan so die Form ist. Und ja, über, über We- äh, Silvester und Neujahr wird es dann nochmal ein bisschen ruhiger und auch in Richtung des Trainingslagers, was ja dann am, am 5. Januar losgeht. Machen wir jetzt nicht mehr allzu viel, ähm, gehen auf Nummer sicher, jetzt auch nicht nochmal krank zu werden oder so, sondern trainieren eher in einem ja, moderaten Rahmen und dann im Trainingslager geht es dann wieder voll
0: los. Ja, nimm doch mal die, die ja. Leute mit, die keine Ahnung haben von Gehen und dann im Fernsehen, wenn wir es übertragen, nur denken, was machen die denn da? Sag mal so eure Geschwindigkeiten, ne? sag mal so eine Durchschnittsgeschwindigkeit, also bei deinem Zielwettkampf 50 Kilometer, was passiert bei 20 Kilometer, was ist so ein Durchschnittstrainingstempo im Grundlagenbereich, wie du es gerade angesagt hast?
2: Ja, also im Grundlagenbereich bewegen wir uns so zwischen 4 Minuten 55 auf den Kilometer bis Sag ich mal, wenn du wieder anfängst nach der nach der Off-Season, 5 Minuten, 10, 5,05 auf dem Kilometer. Das sind so die ja die Standard-Tempi, die wir so im Training haben. Und ja, natürlich jeder von uns weiß, je wettkampfspezifischer oder je näher es dann an den an den Wettkampf geht, desto höher wird natürlich dann auch die Trainingsgeschwindigkeit, auch im Grundlagenbereich. Ja, und bei Wettkämpfen reden wir. Bei 20 Kilometer, Christopher Linke, unser, unser bester 20er, der den deutschen Rekord hält, ähm, ja, der geht weit unter 4-Minuten-Schnitt. Also, wir reden da von 3,57 auf den Kilometer, die er geht, 20 Kilometer hintereinander. Das
1: ist komplett, das ist wirklich kom- komplett, besch- also, das ist verrückt einfach, das ist geisteskrank. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Leute, die hier zu Hause zuhören, ihr lauft ja viel, ja. Wir reden jetzt nicht von Laufen, wir reden von Gehen. Und ich weiß, dass Geher tatsächlich auch sehr gute Läufer sind, unabhängig davon mal. Ähm, 3,57, 20 Kilometer gehen, das ist wirklich, ähm, das ist krass. Ja, das ist wirklich,
2: wirklich Wahnsinn. Also, für mich als, als 50er oder ehemaliger 50-Kilometer-Geher, auch immer wieder absolut verrückt, vollkommen crazy. Äh, weil klar, wir machen auch immer mal einen schnellen Kilometer oder so im Training. Und da ist das für mich auch äh, immer wieder faszinierend, ja? wenn, wenn Christian da irgendwie unter vier minuten schnitt geht, 20-mal hintereinander und ich das zwei, dreimal Mal mache und und ja schon übel die Schwierigkeiten bekomme. Ähm, ja, Ich bin dann eher auf der länger, längeren äh, Strecke zu Hause. Und ja, meine Bestzeit bin ich dieses Jahr gegangen in, in Frankfurt. 3 Stunden 43, äh, 44 Sekunden. Und da reden wir von einer Durchschnittsgeschwindigkeit von ähm, ja, 4 Minuten und 28 auf dem Kilometer, also von ca. 13,5 km/h, um das jetzt mal so äh, relativ ja, greifbar auszudrücken. Äh, ja, das Ganze 50 mal hintereinander. Ich denke, viele, viele, die zuhören, sind schon mal einen Marathon gelaufen, haben vielleicht vor dem Marathon auch zu laufen, sind auf den längeren Laufdistanzen zu Hause. Und ich ja denke, wenn man sich dann so ein bisschen vors Gedächtnis oder vors Auge ruft, so. Okay, 4 Minuten 30 auf dem Kilometer, das nicht nur ein Marathon, sondern noch acht Mal danach, auch nochmal, mal, 50 Mal hintereinander. Ja, natürlich auch eine, eine ziemlich schnelle, ähm, ein ziemlich schnelles Tempo, ja.
0: Ihr seid ja in Frankfurt bei eigentlich ziemlich perfekten Bedingungen unterwegs gewesen, wenn ich das nochmal so rekapituliere. Und sie haben euch, das ist natürlich eigentlich ein, ein schlimmer äh, Fauxpas, ja, nicht wie die Marathonläufer in die Festhalle einlaufen lassen, sondern es ging ja äh, im Messegelände praktisch, ne? was, was ja eigentlich trotzdem äh, tolle Bedingungen waren für äh, die Qualifikation da. Ähm, und dann kommt man nach Japan und alles ist ganz, ganz anders. Äh, aber alle schauen darauf, ja, oh, der Junge ist Viertbester äh, der Welt. Jetzt muss ja irgendwas gehen. Ne? Wie, wie gehst du ja. damit um und wie gehst du halt damit um, dass das alles dann völlig anders war? Du wusstest es ja schon vorher, dass es ganz anders sein würde in, in Sapporo oder? Ja.
2: ja, absolut. Also wir haben ja die Erfahrung äh, gemacht 2019 in, in Doha bei der Weltmeisterschaft. Da haben wir schon viel Erfahrung gesammelt, was Hitze angeht und was, was äh, Wettkämpfe in der Hitze angeht. Und äh, das Gleiche hat uns ja dann in Sapporo auch erwartet. Deswegen war ich persönlich da schon ein bisschen darauf eingestellt und wusste, okay, es wird warm. Und ich wusste auch, wie es sich tatsächlich anfühlt, wirklich in, 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 in der knallen Sonne äh, bzw. In der, in der Hitze 50 Kilometer zu gehen. Und in ähm, Doha war das noch so 2019, dass ich da mit einem sehr großen Respekt und sehr viel Angst auch tatsächlich in den Wettkampf gegangen bin. Und ja, wir haben uns davor vorbereitet in Hitze, in der Hitzekammer, haben da Hitzetraining gemacht ohne Ende und ähm, jetzt vor Sapporo habe ich das alles weggelassen, äh, habe kein Hitzetraining gemacht und bin einfach ein bisschen lockerer rangegangen. Ich wusste, okay, es wird warm. Ich wusste, okay, Hitze ist jetzt nicht das, was mir so mega gut gefällt. Aber ich hatte einen Plan, so ich wusste, wann, was ich tun muss, um da vernünftig durchzukommen. Ich denke, jeder von uns weiß, bei, bei Hitze, ob das jetzt gehen, laufen, Radfahren oder was auch immer ist, einen Wettkampf zu bestreiten, es kommt darauf an, dass du deine Körperkerntemperatur niedrig hältst. Und das kannst du halt durchs Kühlen machen. Und das hatte ich immer im Hinterkopf, auch in der Vorbereitung. Und deswegen hatte ich jetzt nicht wirklich Angst oder großen Respekt noch vor der Hitze, sondern wusste einfach, okay, ich habe ja, ich habe einfach einen Plan, ich weiß, was ich machen muss und deswegen bin ich da ein bisschen gelassen herangegangen. und was den Druck so von außen angeht, ähm, ich bin die, ja, viertbeste Zeit in, in diesem Jahr gegangen, über 50 Kilometer, bin damit auch in, in Sapporo angereist und, ja, ich habe natürlich auf der einen oder anderen Nachrichtenseite dann so gelesen, ja, Jonathan Hilbert, der schielt so ein bisschen in Richtung Bronze, aber, ja, ich habe das für mich gar nicht so wahrgenommen. Ähm, Im Endeffekt, wir wissen alle, auch im Marathon ist es ja genauso, Philipp, ähm, Da muss so viel zusammenkommen. Da muss so viel zusammenkommen, dass ein Wettkampf am Ende aufgeht und dass ein Wettkampf am Ende erfolgreich wird. Da können wir trainieren ohne Ende. Da können wir eine Form haben wie kein anderer in diesem diesem Wettkampf. Und trotzdem kann irgendwie alles schief gehen, weil so viele externe Faktoren natürlich auch noch eine Rolle spielen. Eben das Wetter, eben wie war auch die Ernährung vielleicht kurz vorm Wettkampf? Wie hat man geschlafen? Wie ist die Tagesform? Und ähm, Deswegen war ich selber relativ entspannt, hatte ja aufgrund äh, auch einer, einer, einer anderen Geschichte, einer, einem knochenmark mit dem am Schambein, sowieso meine Gedanken noch ein bisschen woanders und nicht unmittelbar beim Wettkampf. Für mich galt es dann erstmal so in den Monaten vor Olympia, okay, äh, ich muss erstmal wieder es schaffen, äh, auf ein Niveau zu kommen oder auf ein ja, Gesundheitslevel zu kommen, dass ich bei Olympia starten kann. Und deswegen war ich da sehr frei im Kopf, mental sehr entspannt, sehr frei Und ja, auch gelassen. Und deswegen hat mich das alles nicht so beeindruckt, was da von außen irgendwie auf mich eingeprasselt ist.
1: Du hast es ähm, gerade schon ein bisschen angesprochen mit der Problematik mit äh, dem Ödem am Schambein. Das habe ich auch in dem war ein ganz gutes Interview von dir auf Leichterleg.de, Das ist allerdings schon aus dem August, glaube ich, gewesen, wo das ja auch so ein bisschen thematisiert wurde, dass ja die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Sapporo für dich jetzt ja wirklich alles andere als uh, so gelaufen sind, wie man sich das vielleicht aus dem Lehrbuch vorstellt, sondern doch mit wirklich vielen Schwierigkeiten um, verbunden war. Und das weiß ich ja auch als Athlet uh, uh, selber nur. Das ist ja einerseits vielleicht uh, damit mit einer Verletzung umzugehen, was vielleicht auch mit Schmerzen verbunden ist, aber natürlich auch uh, die Gewissheit, du willst ja irgendwie diesen Lebenstraum Olympische Spiele nicht verpassen und das ist ja auch ein mentaler Struggle auf jeden Fall, in dem man sich da ausgesetzt sieht. Ähm, ich meine, offensichtlich hast du das ja sehr gut gelöst, sage ich jetzt mal. Wie Nehmen wir uns mal nochmal mit, für die Leute, die das Interview vielleicht nicht gelesen haben, wie sah das Jahr aus? Also du hast dich mit der Zeit von Frankfurt qualifiziert oder warst du schon zuvor aus dem letzten Jahr? Geht das, weiß ich gar nicht, ob im Gehen das geht, dass man wie ein Marathon aus einer Vorjahreszeit sich schon qualifizieren kann, aber in der unmittelbaren Vorbereitung jetzt auf dieses große Ziel ja doch äh, mit erheblichen ähm, ja, Schwierigkeiten zu kämpfen hattest? Ja, also
2: bis Anfang April, bis zu diesen deutschen Meisterschaften über die 50 Kilometer in Frankfurt, war ich tatsächlich nicht qualifiziert für die Olympischen Spiele. Okay. Wow. Also ich war laut, laut Rangliste, war ich qualifiziert, war aber nur der vierte Deutsche. Mhm. Wir haben ja momentan ein sehr, sehr starkes Niveau auch über die 50 Kilometer mhm. und war der vierte Deutsche, musste also parieren irgendwie und habe das dann auch geschafft mit der Zeit. und äh, kurze Zeit später habe ich dann halt Schambeinprobleme bekommen, bin dann auch am, am ich glaube es war der 13. Mai, tatsächlich zum, zum Arzt gegangen und ja, da hat sich dann extrem schnell herausgestellt, okay, Jonathan, da ist was im Argen, ich war dann, ich glaube einen Tag später schon im, im MRT, dann Nachmittag sofort wieder beim Arzt, wir haben das ausgewertet und er hat zu mir, ge- oder er ist, ich weiß noch, es ist noch bildlich vor dem Auge, ich sitze so in seinem, in seinem ähm, ja, Zimmer und er kommt rein und sagt, okay, Jonathan, wir haben verdammt viel zu tun. Und äh, da habe ich schon kurz geschluckt. Er meinte dann, ich kann dir sagen, also wenn du äh, Fußballspieler wärst, dann hätte ich dir jetzt schon sagen können, okay, die Olympischen Spiele, die kannst du vergessen. Äh, Du kannst sie abhaken. Und er hat gesagt, dein Glück ist es, dass du nur in Anführungsstrichen 50 Kilometer geradeaus gehen musst.
0: <lacht> und ja, ja. Hin und wieder musst du umdrehen, ne?
2: <lacht> genau, immer hin und wieder muss ich mal die, die 180-Grad-Wende nehmen, aber äh, klar, das war am Ende mein Glück, dass ich nicht ja. irgendwie eine, 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 eine Sportart betreibe, die irgendwie schnellkräftig ist, die mit vielen mhm. Richtungswechseln auch zu tun hat, wie es zum Beispiel im Fußball oder Tennis oder was auch immer ist. Mhm. Ähm, das war mein großes Glück. und... Ja, es war eine sehr, sehr schmerzhafte Zeit. Ich habe dann vier Wochen gar nicht trainiert, konnte nicht gehen, durfte allerdings Rad fahren, weil ich da gar keine Probleme hatte. Habe dann eben alles an Grundlage nur noch übers
1: Rad gemacht.
0: Hat und, Hör, gut ja, durf- Hör gut zu, Philipp. Ne?
1: Ja. Das, ist Ralf, das ist Wasser auf Ralfs müll der versucht immer das alternative Training hier ein bisschen zu pushen und zu promoten, ja, er, er, als, ja. auch als Triathlet und äh, das Radfahren ist ganz oben auf seiner Agenda. Ja, ich bin
2: ultra viel Rad gefahren, also paar tausend Kilometer stehen dieses Jahr auf der Uhr. Und oh. ja, durfte dann halt nach vier Wochen wieder so ganz langsam anfangen mit dem Gehen erst auf dem Laufband. Dann haben wir so ein bisschen die Technik analysiert, haben erst eine Viertelstunde gemacht. Dann durfte ich mal eine halbe Stunde gehen. Und äh, das hat dann so Stück für Stück, äh, habe ich das gesteigert. Äh, ja, war sechs Tage die Woche bei der Physiotherapie, habe da wirklich jeden Tag, äh, meine Freundin kann da ein Lied von singen, habe da fünf bis sechs Stunden teilweise verbracht wurde, ja, behandelt, dann habe ich trainiert, bin wieder zur Behandlung, Wärme, Ultraschall, Strom, alles gemacht. Ich habe in der Zeit von, ähm, ja, von Mai bis zu den Olympischen Spielen war ich bei Herrn Dr. Gerald Lutzen Orthopädie in Erfurt und habe äh, circa 150 Spritzen bekommen mit, äh, ja, Aktovigin, äh, so Muskelrelaxar, Traumeel, Milchsäure, wir haben ACP gespritzt, also ähm, so ein bisschen Entzündungshemmnis, direkt in die Entzündung rein und ja, es war eine extrem schmerzhafte Zeit und es war eine sehr, sehr schwierige Zeit, auch mental, bin ich auch ehrlich, weil du bist in einer super Form, ja du gehst die viertbeste ja. Zeit der Welt, du, du hast die Form deines Lebens und dann kommt sowas und und eigentlich ähm, sah es schon sehr, sehr schwer aus mit den Olympischen Spielen. Also es sah jetzt nicht mehr so rosig aus und dass wir das schaffen. Und ähm, da hatte ich auch Tage, da mir echt, Richtig, richtig schlecht. Da lag ich hier zu Hause auf der Couch mit Heulkrämpfen und habe gedacht, okay, der komplette Traum, der zerplatzt ja an der Stelle. Ja, aber irgendwie habe ich es geschafft. Ich denke auch durch das starke Umfeld eben und ähm, konnte mich dann immer so Stück für Stück zurückkämpfen. Und habe das alternative Training, aber dann tatsächlich, um da auch mal wieder drauf zurückzukommen, ähm, niemals aus dem Auge verloren. Also habe eine, hab eine sehr gute Balance gefunden zwischen ja, einem, einem guten Volumen an Gehen und eben auch viel Grundlage übers Radfahren. Ähm, extensiv natürlich alles, nichts Intensives, um jetzt nicht auch irgendwie andere Muskelgruppen noch großartig aufzubauen. Und so hat sich das dann halt hingezogen bis Olympia. Und ich habe halt gemerkt, okay, irgendwie die Form ist immer noch da, die Form wird auch wieder gut. Und ja, dann bin ich eben nach Sapporo gereist Mitte Juli und ähm, habe gemerkt, okay, eigentlich ist die Form echt gut. Und eigentlich habe ich das irgendwie alles nochmal geschaukelt bekommen, zusammen mit diesem riesen Team, was da hinter mir war. Und ähm, ja, dann kam eben dieser bekannte 6. August.
0: Ja, ja weil du, ähm, also wir wir reden da ja immer sehr gerne halt auch so ein ähm, bisschen humorig drüber, aber es ist ja durchaus so, dass Alternativtraining halt eine große Rolle spielen kann, wenn man eben in den Umfängen am, an Grenzen stößt. Ja, Also entweder, dass der eigene Körper das einfach nicht aushält, oder man halt aufgrund äh, von ähm, Akutverletzungen eben nicht in der jeweils spezifischen Sportart sich bewegen kann. Ja, Dann, dann muss man was anderes machen. Wie ist denn sonst bei euch die Aufteilung zwischen spezifischem, also tatsächlich Gehen und äh, Laufen? Du hast es schon angesprochen, du warst jetzt gerade äh, Skilanglauf unterwegs. Was, was macht ihr normalerweise in einem Jahr, wo du sagen würdest, okay, ich bin äh, gesund durchgekommen? Ne? Das ist ja aber so ein, so ein Sportler, ja, ich bin super durchgekommen, dieses Jahr hat alles geklappt. Ja, was machst du dann normalerweise für äh, Dinge außerhalb des reinen spezifischen Gehens?
2: Ja, also wir hier, ich sage mal in Erfurt, der Karl Junghans, auch 50 Kilometer-Geher, auch Marathonläufer. Ich habe schon zwei Stunden 17 Mal gelaufen auf Marathon in Frankfurt. Ähm, Noch beeindruckender
1: ähm, ist ein Halbmarathon, muss man fast sagen, mit 1,03, weiß nicht genau. aber, also, äh, aber äh, 1,03, brutal,
2: 40 Minuten, ja, richtig gut. Ey. Ja, wir trainieren ja zusammen in einer Trainingsgruppe ähm, und... Ich glaube, wir sind diejenigen, die tatsächlich in Deutschland noch am wenigsten, sag ich mal, G-spezifisch trainieren. Also ich würde sagen, wir haben so einen Anteil von 70 zu 30. Also 70% gehen, 30% Lauf ist tatsächlich so unsere Verteilung. Und wir haben dann 2020 im Frühjahr tatsächlich das Radfahren wirklich mit als Trainingsinhalt reingenommen. Und deswegen war das jetzt für mich nichts Neues während der Phase der Verletzung, sondern wir haben auch schon davor mehr Umfänge dann auch auf dem Rad gemacht und trainiert und ich finde, das war nochmal ein guter Input, wir haben dann praktisch das Lauf noch ein bisschen zurückgedreht und dafür von den 30% ja dann nur noch 15% Lauf und die anderen 15% durch, durch Rad ersetzt, aber du kannst natürlich auf dem Rad ähm, kannst du diese 30% ja ganz anders gestalten, du kannst ja da was Umfänge angeht und was Stunden angeht, natürlich noch viel, viel mehr machen, weil du ja so eine schöne extensive Belastung hast. Du hast keinen Impact irgendwie wie beim Lauf oder so. Du kannst da drei Stunden rollen und du steigst vom Rad. Du hast ein super Fettstofftraining gehabt und, ähm, und, ne, und schaffst dir ja einfach eine super Grundlage, die du dann halt spezifisch im, im Gehen und Lauf halt auch dann noch ausbauen kannst. Äh, deswegen sind wir da gerade so ein bisschen am Umstellen bzw. suchen da auch nach neuen, nach neuen Wegen. Und ich für mich werde das Radfahren höchstwahrscheinlich dann auch noch stärker mit einbeziehen. Ich darf immer noch nicht laufen, deswegen muss ich es jetzt noch einbeziehen. Aber auch wenn ich dann wieder laufen darf, werde ich das weiterhin so beibehalten, dass ich auch das Rad als Trainingsmittel definitiv mit integriere.
0: Vielen Dank für das Plädoyer. Äh, Abendessen hatten wir ja vereinbart, ne? für das
1: äh, geht klar. <lacht> ähm, also ähm, nur so vom Verständnis, nimm uns vielleicht kurz mit, damit einfach die Leute sich auch vorstellen können, von wie viel Stunden Training sprechen wir da bei euch äh, in der Woche oder w- wie viel Umfänge geht, lauft ihr, also wie viele Kilometer meine ich, beziehungsweise spielt Krafttraining bei euch eine Rolle, nur um das mal so ein bisschen auch zu skizzieren, weil ja. naja, man denkt ja oft, die Sportart, die man da so sieht, dann vielleicht im Fernsehen bei Olympischen Spielen, aha, ein Gehr, der geht ja nur. Das wissen wir ja schon, es ist, so ist es nicht. Ähm, wie wie viele Kilometer sind das so in der Woche oder in, in Spitzenzeiten, im Trainingslager oder wie auch immer? Ähm, und genau, was steht da sonst noch drum rum an? Physiotherapie ist natürlich auch in Nicht-Verletzungszeiten sicherlich ja. ähm, gang und Gebe nehme ich an.
2: Ich bin äh, tatsächlich nicht der große Trainingsweltmeister, was die Kilometer angeht. Ähm, ich glaube, ich bin der 50er von uns, der kilometermäßig am, am wenigsten macht. Äh, ich sagen, scheint also, sich aber ja auszuzahlen. Absolut, also wie gesagt, es, es wird nicht derjenige ganz oben irgendwie auf dem Podest stehen, der am meisten trainiert und am schnellsten und die höchsten Umfänge macht. Das ist nicht der Fall im Spitzensport. Und ich würde sagen, also im, im, im Trainingslager, wenn ich wirklich gesund bin, gehen wir jetzt einfach mal von dem Fall aus, ich bin, bin einfach kerngesund, haben wir so Umfänge im Gehen von, würde ich mal sagen, bis 160 km Darauf legen wir dann eben nochmal ungefähr 50 Kilometer Lauf, wenn ich gesund bin oder eben 40 Kilometer Lauf und noch ja, die eine oder andere Stunde Rad eben, die man dann auch so machen kann. Und so sieht dann unsere, unsere Woche aus, also strukturiert aus. Ähm, circa, würde ich sagen, um die 20 Stunden Training im Trainingslager sind es dann schon, also im Schnitt so drei Stunden pro Tag. Und wir teilen das immer so ein bisschen auf, dass wir sagen, wir haben einen Dreierblock in der Woche, dann haben wir einen Tag Ruhe, wo wir dann halt wirklich eine extensive Belastung machen, nur eine Stunde, ein bisschen locker bewegen, ein bisschen stabil ähm, Dann wieder ein Zweierblock, und dann meistens eben der äh, Freitag und Samstag. Und der Sonntag ist dann auch eben nochmal ein Ruhetag, wo wir halt wirklich nur ein bisschen extensiv Radfahren, Laufen oder eben stabil machen. Und ja, du sagtest es schon eben mit dem Krafttraining. Das spielt natürlich bei uns jetzt nicht so die Riesenrolle. Also jetzt irgendwie groß in die Muckibude gehen und da ähm, Masse aufbauen, ist natürlich da komplett fehl am Platz. Deswegen begrenzt sich das bei uns meistens äh, darauf, dass wir wirklich so ähm, zwei- bis dreimal die Woche eben Stabi-Training machen, ganz klassisch diese Core-Workouts und ähm, ja, da auch Pläne bekommen hier von der Physiotherapie, um einfach so ein bisschen an den Schwächen zu arbeiten, beziehungsweise da mit den Physios, die auch vor Ort in dem Trainingslager, äh, Pläne erstellen und die auch so ein bisschen natürlich auch sehen, okay, ähm, im Bewegungsablauf das und das läuft falsch, da kann man ein bisschen gegensteuern. Genau, also da kann man auch im Trainingslager sehr gut dran arbeiten, gerade was so Schwächen und sowas angeht, in der Beinachse und sowas. Ja, so sieht so eine typische Woche von uns aus.
0: Sag mal an der Stelle nochmal ganz kurz, kannst du schwimmen und wie gut?
2: Ich ich, ich kann schwimmen, ich kann schwimmen. Ich will dich direkt ähm, zum
1: Triathlon rekrutieren, glaube ich hier.
2: Also ich kann schwimmen, aber ich würde eher sagen, es, es, es ähnelt eher dem Baden oder Planschen.
1: Ja. Ja. Wie bei mir,
2: wie bei mir. Ja, also
0: wir Athleten sagen treiben, aber gut. Das ja, treiben, genau, treiben. treiben ja. ja, genau,
2: treiben. treiben ist auch, würde es auch sehr gut umschreiben. Ja, ja. Und tatsächlich, als, als es dann im Mai hieß, naja, Jonathan, du kannst, ja, du kannst ja dann ins Wasser, du kannst Aquajogging machen und du kannst schwimmen habe ich sofort die Augen verdreht und habe gesagt, nee, danke, dann setze ich mich lieber noch drei Stunden aufs Rad, aber ich werde nicht in die Schwimmhalle gehen, ich werde diese Schwimmhalle nicht betreten.
0: Nee, aber was, äh, was total spannend ist, ist äh, die Aufteilung, die du sagst, also äh, das 3-2-Prinzip, das findet sich halt auch bei sehr vielen Triathleten wieder, äh, weil die ja logischerweise durch die drei äh, Sportarten noch mehr Stunden einfach haben, als jetzt äh, du, Philipp, ja, oder ihr zu Hause beim Laufen, weil man eben nicht 20 Stunden laufen kann in der Woche, das geht halt nicht. Ähm, Deshalb muss man ja versuchen, vernünftig halt ja, auch intensive Inhalte einzubauen, aber auch eine Regeneration, eine Regenerationsoption zu schaffen, ja. Und deshalb frage ich halt nach dem Schwimmen, weil ähm, bei Triathleten heißt es nicht Pause, sondern Entlastungstag. Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Umschreibung für die längere Schwimmeinheit, ja, die dann kommt. Damit dann man eben wegkommt vom äh, Tragen des eigenen Körpergewichts, äh, also Belastungen dann schwerpunktmäßig auf den mein-, Beinen etc. Aber das Prinzip ist halt spannend, ja, weil äh, da natürlich halt eben auch genau dieses äh, Aufbauen von Trainingsreizen ja, bis zu einem gewissen Ermüdungspunkt, dann mit einer Pause, dann wieder zwei Tage. Es ist also so ein Mikrokosmos, der da geschaffen wird im Laufe einer Woche und das Ganze dann ja nochmal weiter übersetzt in eine mehrwöchige, bzw. mehrmonatige Planung. Also es ist ganz spannend, dass da so Prinzipien sich immer wiederfinden in sehr unterschiedlichen Sportarten, weil wir das halt auch schon oft diskutiert haben, dass uns das in Deutschland ein bisschen fehlt, so der Austausch unter den Sportarten, ja, das da oft nicht so viel passiert, ja, weil ihr kennt euch dann äh, vielleicht zufällig mal aus einem Nationalmannschaftstrainingslager oder sowas wie Olympische Spiele, ja, kommen wir vielleicht gleich noch zu, war, war für euch natürlich jetzt maximal blöd, weil erst Sapporo und dann warst du. Äh, war allerdings ein ganz schöner äh, Anlass, um nochmal nach Tokio zu kommen. Ja, Kannst du gleich nochmal erzählen. Äh, oder ihr lernt euch bei einem, ähm, keine Ahnung, Bundespolizeilehrgang äh, kennen oder oder. ja. Aber so der, der permanente Austausch muss ja eigentlich eher über die Trainer erfolgen. Ja? Wie, wie schaut ihr auf andere äh, Ausdauerbereiche und, und wie fol- erfolgt da so ein Austausch?
2: Ja, ich glaube... Dass, dass, dass ich da schon ein bisschen nach links und rechts schaue. Ähm, sonst hätte ich ja jetzt auch, sage ich mal, das Radfahren nicht mit reingenommen. Äh, ich habe da mit einem, mit einem guten Freund, war auch mal Geher, ist dann Läufer geworden, äh, jetzt beim Triathlon gelandet, ähm, eben mal so ein bisschen drüber gesprochen. Und er hat dann auch gesagt, ja, du kannst natürlich über das Rad viel machen, du kannst viel Ausdauer machen, du kannst viel Grundlage schaffen, um die dann auch in der Spezifik gut nutzen zu können, diese, diese, diese Grundausdauer, die du trainierst auf dem Rad. und ähm, Ich schaue da schon ein bisschen nach links und rechts aber bleibt dann tatsächlich doch so ein bisschen meiner Linie treu, beziehungsweise höre da auch auf meinen Trainer und ähm, lass da meinen Trainer eher so ein bisschen meinen ja mich von meinem Trainer leiten. Ne? Er ist jetzt über 40 Jahre Trainer, er hatte schon wow. Leute bei olympischen Spielen, bei zig U23 Europameisterschaften, Weltcups, die wir ja auch im, im Gehen hatten und haben, ähm, hat schon viele, viele Leute trainiert, hat schon Unglaublich viel probiert, also er erzählt ganz viele Anekdoten auch, ähm, hat an Trainingssystemen alles ausprobiert und ich glaube, jetzt hat er, und das merkt man ja auch ähm, tatsächlich an der Leistung von Karl und auch von mir, ähm, jetzt auch mit der der Medaille bei den Olympischen Spielen, hat er einfach ein ein absolutes Top-Gefühl für Training, hat ein super gutes Gefühl für wann muss man eine Pause machen, wann muss man die Jungs fordern, wann muss man sie aber auch mal in Ruhe lassen und auch mal ein bisschen regenerieren lassen. Und und ich denke, dass das ein großer Erfolgspunkt einfach bei uns ist. Und es ist gar nicht so, dass wir ultra viel aus ganz vielen anderen Sportarten uns äh, an, an, an Informationen ziehen, sondern dass einfach sehr, sehr viel von meinem Trainer kommt, weil der einfach so einen unglaublichen großen Erfahrungsschatz hat.
1: Das ist natürlich in der heutigen Zeit ähm, schon fast außergewöhnlich. Also, wir haben das ja auch ab und an hier im Podcast schon thematisiert, dass. Ähm ja, wie soll ich das sagen? Es, äh, wir sind, glaube ich, sportlich ganz okay in Deutschland so, aber was professionelle Strukturen abseits von Fußball und anderen äh, privilegierteren Sportarten anbelangt, ist ja dann gerade in der Leichtathletik schon Nachholbedarf. Natürlich, es gibt die Olympiaschützpunkte, es gibt sicherlich auch äh, Bundestrainer. Ähm, ich bin gespannt, wie, was du gleich sagen wirst, wie das bei deinem Trainer aussieht, ob der irgendwie bei einem Verein hauptamtlich äh, angestellt ist oder nicht. Ich vermute mal fast, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, ich vermute mal fast nicht, weil so viele gibt es ja nun leider äh, nicht in Deutschland, weil es halt zu so wenige Vereine gibt. Die überhaupt die finanziellen Mittel haben, dass sie Trainer anstellen können. Ähm, dass da jemand 40 Jahre sich so äh, committet und, und, und auch dann wirklich sich so äh, da reinkniet, um Athleten auf, auf Weltklasseniveau da nach vorne zu bringen, ist ja einfach außergewöhnlich und alles andere als selbstverständlich. Ähm, ich habe das sicherlich auch im... Äh, Trainingslagern ja auch oft, wenn man mit anderen Nationen vielleicht mal äh, im Trainingslager ist, schon gesehen, dass das in anderen Ländern schon teilweise anders ist, aber äh, 40 Jahre Trainer, wie äh, wie ist man so lange so leidenschaftlich bei der Sache? Ich, Wie gesagt, ich tippe, er ist nicht hauptamtlich angestellt.
2: Ja, sehr, sehr coole Frage. Mein Trainer Piotr Zaslawski, wie es der Name schon verrät, äh, ist er nicht aus Deutschland, ist auch kein deutscher okay. Staatsbürger, ist äh, aus der Ukraine
1: wohnt okay. Wohnte
2: aber seit äh, 17 Jahren äh, in Deutschland, ist damals über so ein Austauschprojekt hierher gekommen als Trainer und dann eben einfach hier geblieben. Ähm, ja, war in der Ukraine, beziehungsweise, man muss ja schon fast sagen, ja, in der Sowjetunion verdienter mhm. Trainer. Also das war mhm. damals schon eine hohe, sage ich mal, Auszeichnung, verdienter Trainer zu sein und äh, damals schon äh, in der Sowjetunion, in der Nationalmannschaft auch schon selber Athleten gehabt, äh, was ja damals, wenn man sich das vorstellt, Sowjetunion als, als absolute Macht und dann auch noch im Gehen die Ausnahmenation und da schon Gehr in der Nationalmannschaft bei der Sowjetunion zu haben. Also damals schon einfach ein sehr erfolgreicher Trainer gewesen und ähm, erfolgreich eben auch dadurch, weil er da alles ausprobiert hat. Also er hat die, er hat diese, sag ich mal, harte ähm, ja, Ostblock-Mentalität gefahren äh, die, ein paar Jahre und hat alles über über Umfänge gemacht und wenn heute früh die 35 Kilometer im Training abgebrochen wurden, dann haben wir uns nachmittags oder am nächsten Tag nochmal hingestellt und haben das probiert und hat alles ausprobiert. Er hat die Athleten gefordert ohne Ende, hat dann Dinge ausprobiert, die die Athleten wirklich leistungstechnisch äh, in die Ruin getrieben haben, muss man auch ehrlich sagen und ähm, ja, ich glaube, sein großes Ziel und das glaube ich nicht nur, sondern das weiß ich mittlerweile auch, war es eben einmal bei den Olympischen Spielen eine Medaille zu gewinnen. Ähm, das war eines seiner ausgerufenen Ziele und ähm, er hatte nie den Athleten, äh, wo er ein großes, also wo er dieses Potenzial gesehen hat oder wo er, wo er ähm, das Potenzial auch herauskitzeln konnte. Ja? Einige Athleten, hat er mir erzählt, haben dann halt aufgehört, weil sie irgendwie äh, Mama geworden sind oder eben andere Interessen dann auch dazu kamen und äh, ja, auch mit dem Ende der Sowjetunion natürlich auch andere Möglichkeiten irgendwie äh, da waren, als ähm, ich mache Sport und durch Sport kann ich mir einen Ruf erarbeiten oder habe hab, ja auch sozial in irgendeiner Art und Weise Vorteile. Und ja, dann ist er eben nach Deutschland gekommen und hatte hier auch schon ähm, einen Geher bei der U23-Europameisterschaft, eine, eine Geherin bei den u 23 europameisterschaften und dann kam halt so Karl dich irgendwann als kleine, Junge Gea, so mit 16 Jahren, ja, und er hat uns dann begleitet, so in dieser Phase des, des, des Großwerdens, ähm, hat uns ja als Kinder dann sozusagen noch übernommen und er hat jetzt mal so nach Olympia zu, zu mir gesagt, ihr seid wie meine 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 ja wie meine Kinder für mich, ähm, weil er uns einfach schon so lange begleitet, jetzt die 10 Jahre und uns auch so ein bisschen gelehrt hat, ähm, ja, was es heißt, ein Sportler zu sein, was es heißt, diszipliniert zu sein, erwachsen zu sein und wir haben ihn ja teilweise mehr gesehen als unsere Eltern, Karl und ich, haben hier auf dem Sportinternat gewohnt, waren die Woche über nur in Erfurt und, und ja, haben dann halt je- unseren Trainer jeden Tag gesehen. Ähm, und ja, er hat das ziemlich lange für, ja, ich würde sagen, ein relativ kleines Geld gemacht. Mhm, <lacht> ähm, war tatsächlich ähm, über gewisse Fördergelder dann mal ähm, finanziert, dann mal über den Verein ähm, dann wurden Karl und ich hier in, in Deutschland natürlich dann auch immer, immer besser und besser und besser und wurden dann auch mal bei den Erwachsenen, waren dann international, Karl 2017 bei den, bei den Weltmeisterschaften und daraufhin hat man ihm dann eine, eine Trainerstelle zur Verfügung gestellt, eine ganze Trainers- oh wow. Trainerstelle über den Landessportbund hier in Thüringen. Ja, und äh, diese wurde dann äh, in diesem Januar, warum auch immer, gestrichen. Ähm, die Ach, halbe nein, bei Olympischen Spielen. Ja, eine halbe Stelle wurde sozusagen gestrichen. Ähm, und nach den Olympischen Spielen äh, sind wir natürlich zurückgekommen und ich habe gesagt, okay, wie sieht's denn jetzt aus mit dem Erfolg? Äh, jetzt wäre doch mal die Zeit, äh, sich mal ein bisschen zu kümmern. Tatsächlich äh, wird er wohl seine halbe Stelle hier in Thüringen behalten. Problematisch ist wohl, dass das Ganze wohl hier mit dem Haushaltsrecht zu tun hat, äh, weil nur Breitensport übers über Land gefördert wird und Spitzensport über den Bund und ja, wir haben tatsächlich eine gute Regelung, äh, weil sich unser, muss ich auch sagen, ähm, Präsident des Thüringer Leichtathletikverbandes da auch sehr eingesetzt hat. Ähm, ja, mit dem DLV ähm, zusammen, eine, ja, was etwas arrangiert, dass es da ein gewisses Honorar gibt für ihn und das ist jetzt auch beim BMI schon beantragt. Und also diese Trainerstelle wird schon jetzt offiziell über, über, den, ähm, über das Land und den Staat schon ähm, ja, zustande kommen und ja, ich denke, das ist auch das Mindeste, was man machen kann, ja, also wenn so ein Trainer, der so einen Erfolg hat und ja auch noch einen zweiten Geher hat, der ja mindestens das gleiche Potenzial hat, nicht fördert, dann wäre irgendwas falsch bei uns, wenn wir das nicht hinkriegen würden und deswegen bin ich froh, es war zwar ein langer Kampf, aber wir haben es dann doch letztendlich geschafft, dass er jetzt die Trainerstelle bekommt.
0: Ja, aber das ist ähm, ja so ein also Philipp und ich, wir, wir gucken uns nur an, weil wir genau wissen, das ist so typisch. Ja, also für euch alle zu Hause, wenn ihr denkt, okay, Leistungssport, ja, die fahren halt in der Gegend rum, kriegen alles bezahlt und so weiter. In ganz vielen Teilen. Wir reden jetzt hier bitte schön von einem, ja, Mann, der äh, Jonathan Hilbert zum Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen gemacht hat. Ja, das ist ganz oben im Regal, ja, und zwar ganz oben im Regal, nicht in Deutschland, sondern in der Welt. Und da sind die Bedingungen in ganz vielen anderen europäischen Ländern völlig anders. ja. Und Absolut, in, 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 er, ist ja, ja.
2: er erzählt ja selber, also er hat denn ja nach den Olympischen Spielen hat er auch nur mit dem Kopf geschüttelt, als es dann ja, hier ist, naja, wir müssen mal schauen, wie wir das machen. Und er hat einfach die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, äh, Jonathan, weißt du, wie das in der Ukraine läuft? In der Ukraine, da bekommt der Trainer erstmal noch eine dicke, fette Prämie von 30.000, 40.000 US-Dollar und dann bekommt er eine Hauptanstellung und... Äh, da ist der Trainer ein gemachter Mann, ja, und so ist es ja auch richtig. Ja, wir sehen immer nur die Athleten, die Athleten, die Athleten, die irgendwie Erfolge ähm, einheimsen. Aber im Endeffekt ohne ohne die Trainer wären wir ja nichts. Also ohne die Trainer hätten würden wir ja keine Medaillen holen. Und deswegen gebührt den Trainern genau die gleiche Ehre und auch ja, finde ich auch genau die gleiche Prämie Und im Endeffekt hat er genauso viel am Erfolg beigetragen wie ich im Endeffekt selber.
0: Also erstmal cool, dass du das genauso rausstellst, weil ähm, viele erfolgreiche Athletinnen und Athleten vergessen das an der einen oder anderen Stelle dann doch mal äh, zu erwähnen. Ja, äh, Ich kann ja nochmal kurz schildern, wie das äh, zwischen uns gelaufen ist, vor den Olympischen Spielen ja oder vor deinem Wettbewerb. Wir haben uns natürlich angeguckt, okay, welche Wettbewerbe haben wir? Ich habe das ja schon mal erzählt, wir versuchen halt mit äh, allen Athletinnen und Athleten äh, aus Deutschland, die bei großen Wettbewerben starten, entweder unmittelbar oder mittelbar, also über die persönlichen Trainer oder Betreuer äh, gesprochen zu haben vorher, damit wir eine Idee haben, eine aktuelle Idee haben. Ja, Und äh, ich hatte ja eine Idee, ja, dass du vielleicht eine Rolle spielen kannst in der Führungsgruppe, ja, weil bei solchen Veranstaltungen ist es ja immer so, da geht keiner vorne weg, äh, ohne dass er dafür bestraft würde, sondern da wird es eine Spitzengruppe geben. Ja? Und so, wenn man so einen Leistungsbereich hat, wie du den hattest vorher, dann ist man die ganze Zeit dabei. Und wir haben uns ja noch nie getroffen. Ja? Wir haben äh, telefoniert, wir haben äh, gechattet und wir sehen uns jetzt zwar über äh, den Call hier, aber wir haben uns noch nie persönlich getroffen, was natürlich auch mit äh, der Corona-Situation zu tun hat und äh, habe mich dann zwei Tage vorher gesagt, ja, mit Jonathan muss ich unbedingt selber sprechen, weil ich habe noch nie mit ihm ein Wort gewechselt und das ist schlecht, ja, wenn ich äh, vielleicht eine Idee habe, dass er lange in der Spitzengruppe mitgehen konnte, ja, und dann haben wir telefoniert, du hattest ja viel Zeit, weil du konntest ja nicht raus, ja, normalerweise wärst du ja wahrscheinlich rausgegangen und jetzt halt, du Kaffee trinken gegangen oder was auch immer und dann haben wir uns lange unterhalten und war sehr gut informiert zum Glück ja von von dir und da hast du ja auch schon die Situation mit deinem Trainer aber auch äh, mit Dr. Lurz und deinem Physiobereich und so herausgestellt und das war außergewöhnlich weil du gesagt hast ohne die wäre ich nicht hier das haben wir dann halt äh, auch so transportiert da in der Live Reportage weil das oft zu kurz kommt ja weil das ihr seid die Einzelsportler ja euch sieht man dann danach ja, wenn es ganz ganz gut läuft eben auf dem Siegerpode stehen ja und in Medaillen reinbeißen aber das ist ja nur die, die, die Spitze da ganz oben. ne? Und da ist ganz viel da hinten hinter, dass man oft dann gar nicht mehr wahrnimmt ne? oder gar nicht davon weiß, dass es existiert als ähm, Zuschauer. Der denkt ja, okay, gehen, schaue ich mal an. Oder ist ein Deutscher? Ah, schaue ich mal hm. Oh, der gewinnt auch noch. ja. So, ne? so ist das halt. Ne?
2: Ja, ich denke, also klar, wir sind Einzelsportler, keine Frage. Aber im Endeffekt, Einzelsportler gewinnen ja trotzdem im Team. Wie du schon sagst, es ist die Spitze des Eisberges. Wir Absolut. sehen wir sehen den Sportler oder die Sportlerin auf dem Podest, aber da hängt so ein riesen Rattenschwanz dran, da hängen so viele Leute dran, ja, nicht nur, nicht nur unmittelbar, sondern auch Leute, die, die Voraussetzungen schaffen, die im Hintergrund die Fäden ziehen, damit wir trainieren können. Die Leute, die hier in Erfurt, wir haben so eine, äh, ja, 1,4 Kilometer Betonrunde im Wald, äh, wurde für Hartwig Gauder auch ein ehemaliger Geher, ähm, gebaut, die da hochfahren und im Herbst die Blätter wegmachen für uns, damit wir dort ordentlich trainieren können. Das sind so ultra viele Menschen, die an, an diesem ganzen ähm, Teil haben und die diesen Erfolg irgendwie ermöglichen. Das, ist, das sind nicht nur wir und auch nicht nur die Trainer und auch nicht nur der Arzt und der Physio. Ähm, das sind halt die unmittelbaren Leute. Aber da hängt so ein Dunstkreis drum Das ist der absolute Wahnsinn.
1: Absolut, also das haben wir hier an der äh, Stelle, habe ich das auch schon ab und an betont, dass ähm, das ja oft dann natürlich ein bisschen schade ist. Klar, im Wettkampf sind wir dann oft natürlich irgendwie Einzelkämpfer. Letztlich versucht jeder aus seinen Möglichkeiten das Beste zu machen, aber um überhaupt an irgendeiner Startlinie, wie auch immer die aussehen mag, ähm, (lacht) äh, zu stehen, braucht es echt immer viele Menschen, die ja dann leider für die Öffentlichkeit ja oft unsichtbar sind, äh, die ähm, an diesem Erfolg ja auch teilhaben. Was mich jetzt noch interessiert, aus persönlichem Interesse, aber weil ich glaube, dass es auf jeden Fall auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen spannend ist. Jetzt nimm uns mit. Also der ein oder andere wird vielleicht das Rennen gesehen haben. Wir wissen, du hast die Silbermedaille gewonnen. Jetzt nimm uns mal mit von den letzten 100 Metern, bevor du die Ziellinie überquerst. Was passiert dann? Was, war, was hat das mit dir gemacht? Innerlich, wie sah das danach alles so aus? Bis zur Siegerehrung. Ich habe natürlich auch noch nie eine Siegerehrung... Leider, muss ich sagen, bei Olympischen Spielen selber erlebt. Ich kenne es nur aus dem Fernsehen. Aber so diesen diesen zeitlichen Ablauf von wahrscheinlich 12, 13, 14 Stunden, wie, was, wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Ja, da bekomme ich gleich wieder Gänsehaut,
1: wenn du. Die
0: Zusammenfassung gibt es noch bei äh, sportschau.de, ja, und äh, ihr müsst euch unbedingt auch das Interview nach Zieleinlauf anhören. <lacht>
2: Ja, absoluter oh, Wahnsinn, wenn ich, wenn ich da dran zurückdenke. Ähm, ja, die letzten 100 Meter, also ich habe es ich hab noch so vor Augen, ich, ich, ich gehe und, und sehe tatsächlich das Ziel vor mir, den Zielbogen und sehe den David Tomala, der Erster geworden ist, jubeln und aber irgendwie drumherum niemanden. Ich, ich drehe mich nochmal um, sehe hinter mir, dass der Mark Tour, der dann leider Gottes Vierter geworden ist, undankbarer Vierter, von Evan Dunphy noch überholt wird und ja, Konnte es in dem Moment überhaupt nicht fassen, dass ich da als Zweiter übers Ziel gehe. Ich meine, ich war jetzt nie in irgendwie einer Situation, dass ich dass ich in Richtung äh, Medaille mal geschielt habe in meiner ganzen sportlichen Laufbahn die letzten Jahre und ja, für mich absoluter Wahnsinn in diesem Moment. Bin dann über die Ziellinie, habe dann gedacht, okay, das kann jetzt gar nicht sein, das ist, das ist unmöglich. Und ja, bin dann gleich zu unserem zu, zu unserem Teammanager, äh, Danny Scheinflug, der stand da mit Christopher Linke und äh, auch Nils Brembach, auch beides 20 Kilometer-Geher. Ähm, ja, und hat dann gesagt, Johnny du fliegst nach Tokio. Und ich so, nee, das, das geht gar nicht. Das ist gar nicht möglich. Und ähm, er hat mir dann noch so die, 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 ja, die Deutschlandfahne gegeben und ich habe erst so gedacht, okay, hey, was, was soll ich denn jetzt mit erfahren Und dann ist mir eingefallen ach, das stimmt, macht man ja so, wenn man eine Medaille gewonnen hat. Das war so, so komplett, <lacht> gar nicht greifbar für mich. Es war so komplett, so, ja, komplett surreal in dem Moment. Und habe mich dann da ein bisschen postiert, da ein paar Fotos gemacht äh, mit der Fahne und bin dann kurz rüber auf die andere Straßenseite, äh, wo ich dann auch gleich wieder zurechtgewiesen wurde, ich solle doch bitte wieder in den Zielbereich gehen. habe ich gesagt, nein, ich muss jetzt hier hin. Äh, dann ist unser Bundestrainer Ronald Weigel kurz vorm Getränkestand vorgekommen. Wir haben uns am um Abend äh, beide Tränen in den Augen gehabt. Ähm, ja, und dann bin ich äh, in, die, in diese Mixed-Song gegangen zum Interview. Ja, und dann war ich bei den, bei den Kollegen von dir, Ralf, gleich beim, beim ARD hängen geblieben, ähm, und das Erste, was ich mir tatsächlich gedacht habe, ist, warum stehen alle Reporterinnen und Reporter unter Sonnenschirm, aber wir nach 50 Kilometern in der prallen Sonne, warum ist hier nirgendwo ein Sonnenschutz oder mein Sonnenschirm für die Athleten? Da habe ich ihm gesagt, das kann doch nicht wahr sein und... Ähm, ja, deswegen bin ich halt direkt zum ARD, weil ich mir gedacht habe, okay, das Interview mache ich und danach muss ich heraus. Ich bin sonst fix und fertig. Also ich, ich kann jetzt hier nicht mehr lange rumstehen, auch wenn man natürlich viel Adrenalin und Glücks, Glückshormone im, im, im Körper hat. Aber in dem Moment bist du ja trotzdem irgendwie körperlich so ausgelaugt, du bist 50 Kilometer bei 30 Grad ungefähr gegangen und stehst dann noch in der prallen Sonne und sollst Interviews machen. Mhm. Das kannst du dann halt nur über einen begrenzten Zeitraum. Und ja, dann kam eben dieses... Äh, legendäre Interview, wie, wie hat mal jemand ge- gesagt, die äh, Ansprache an die Nation. Ja? <lacht> <lacht> ja, und da ist einfach so alles aus mir rausgekommen und das ist äh, glaube ich, da sind auch alle Emotionen einfach mal und all die all dieser Ballast, den ich da die die Monate davor mit mir rumgetragen habe, all diese, diese Zweifel, Ängste, Sorgen, all diesen Druck auch dann doch, den man ja dann trotzdem irgendwie unterbewusst auch hat, der ist dann einfach abgefallen und ich denke, dass Das sieht man oder sehe ich jetzt, wenn ich auch das Interview mir nochmal anschaue, sehe ich das einfach, ich Ich sehe mich und sehe, okay, da ist wirklich, das war so dieser Moment, an dem alles mal von dir abgefallen ist und an dem auch mal nicht nur die letzten Monate mit diesem Schambeinproblem, sondern auch einfach diese ganzen Qualen, diese ganze Entbehrung, diese ganze Disziplin, die du in den letzten Jahrzehnten irgendwie an den Tag legen musstest. In dem Moment ist einfach alles mal von mir abgefallen. In dem Moment ist all dieser Ballast weg gewesen. Ich war einfach wirklich frei. Ich war glücklich, aus dem tiefsten Inneren glücklich und zufrieden. Und einfach, ja, glaube ich, in dem Moment der bestgelaunste Mensch der Welt. <lacht> ja. Und dann ging es weiter. Das ist auch noch eine, eine, eine coole Anekdote. Dann bin ich wieder zurück in unseren in den Teambereich, wo wir dann jeder so ein Zelt gehabt haben und ähm, habe mich dann kurz umgezogen, mal aufs Handy geschaut, äh, wir haben ja da alle so eine SIM, du kennst es ja Philipp, wir mhm. bekommen da so eine SIM-Karte immer in dem jeweiligen Land, dass wir auch so ein bisschen außerhalb des Hotels uns connecten können und ja, da habe ich natürlich schon gesehen, okay, das Handy explodiert gerade, jeder Mensch schreibt dir irgendwie, der dich kennt oder den du auch kennst, ja, alle bekannten Verwandten und ähm, habe dann kurz, äh, weil ich gesehen habe, meine meine Freundin mit ja, dem engsten Freundeskreis hat mich schon bei FaceTime versucht an, anzurufen, und haben dann ganz kurz gefacet, hat aber ganz schlechten Empfang ähm, uns kurz ausgetauscht, es war für mich absolut bewegend, weil Ja, meine Freunde tatsächlich, äh, ja, gute Kumpels, Tränen in den Augen hatten und geweint haben vor Freude. Und das ist für mich einfach, ja, so krass, dass ich da so viel Emotion auch bei, bei meinen Freunden auslösen konnte. Und ja, hab dann auch mit meinen Eltern kurz telefoniert und ja, dann natürlich Dopingkontrolle. Jeder kennt es, ist natürlich klar. Die die, ja, die allermeisten kennen es
0: nicht. Ihr kennt es, aber die allermeisten kennen es natürlich Für nicht. Für uns noch.
2: <lacht> ja, okay, genau. Ja, Philipp ich kenne es, du ja sicher. Also du kennst es ja auch vom, nur, ja, wenn es vom Hören sagen ist, aber du kennst es, du weißt, wie es abläuft Dopingkontrolle, ja. Noch kurz äh, pull das Kurz wurde dann eher ein Lang, weil, klar, man ist so dehydriert, man muss dann erstmal extrem viel trinken, dass man dann irgendwann mal auf Toilette kann und Ja, dann, äh, wie sehr ich vorbereitet war auf eine eine Medaille oder wie sehr ich damit gerechnet habe, sieht man dann tatsächlich ähm, an dieser Flower-Ceremony. Und zwar ähm, gibt es bei bei Olympia ja immer so eine Kleiderordnung. Ja, es gibt einen einen Trainingsanzug und Schuhe, die du halt auf dem Podest anziehst. Es gibt einen Trainingsanzug, mit dem du trainieren kannst, mit dem du äh, reisen sollst. Und es hat ja alles so, wie sich mein Leben in Deutschland, alles hat seine Ordnung.
0: Und... (lacht) Ja, der Trainingsanzug. Das hast du alles fein gebügelt eben. auf einem Silberbügel äh, dabei. Ne, Das ist super. Lass mich da ja.
1: ja. Es war nicht dabei.
2: Also, es ist dieser, dieser ja, Zeremonietrainingsanzug besteht aus einer Jacke, einer langen äh, Hose und äh, ja, weißen Schuhen. Ah. Ich hatte dabei ein T-Shirt, eine kurze Hose und Adiletten.
0: Also spannungsgemäß, würde ich sagen.
2: Also ich glaube, daran sieht man, wie sehr ich, wie sehr ich damit gerechnet habe, dass ich da irgendwie eine Medaille gewinne. Also gar nicht. Also ich habe mir da überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe da auch diesen Trainingsanzug früh oder, oder am Abend vorher gar nicht in den Rucksack gepackt oder so. Ich bin einfach hingefahren und habe gedacht, naja, nimmst du ja irgendwie ein T-Shirt für danach mit, eine kurze Hose und ein paar Adiletten, weil, keine Ahnung, danach willst du ja nicht in Turnschuhen rumlaufen. Ja, und dann habe ich tatsächlich von, von meinen Teamkollegen da die Jacke noch bekommen, die lange Hose von unserem Bundestrainer Ron Weigel, die, die Schuhe, die weißen Schuhe, die notwendig waren, noch bekommen. Also absolut zusammengewürfelt. Ja, und dann ging es zu dieser äh, Flower-Ceremony direkt an der Strecke. Und ich bin auch froh, dass es eben nur diese Flower-Ceremony war. Mhm. Ähm, ja, dort also repräsentativ nach dem Wettkampf einfach die, die äh, ersten drei noch so ein bisschen geehrt. Mit einem kleinen Blumenstrauß und dem Maskottchen. Und ähm, danach war noch eine kurze Pressekonferenz ähm, neben neben der Strecke in einem Gebäude. Und ja, ja, man kennt jetzt ganz normale Fragen, auch wie es eben, wie wir praktisch auch stehen. Ähm, Der ein oder andere weiß es vielleicht, die 50 Kilometer gibt es nicht mehr. Ähm, Ja, wurden auch da natürlich viele Fragen gestellt. Das letzte Mal 50 Kilometer überhaupt. Wie steht ihr dazu? Ähm, Da haben wir da eben noch Rede und Antwort gestanden und dann ging es ins Hotel. Ähm, ja, waren natürlich alle alle da, haben mich begrüßt. Und ähm, ja, ich hatte dann gar nicht großartig Zeit irgendwie zu feiern, beziehungsweise konnten wir auch gar nicht so so irgendwie anstoßen, ähm, weil ja am Nachmittag noch ähm, Saskia Feige dran war mit ihrem 20-Kilometer-Wettkampf. Das heißt, äh, die Hälfte des Trainerteams ist dann eigentlich direkt wieder raus an die Strecke. Ähm, Am nächsten Tag waren die Marathonis dran. Das heißt, man konnte jetzt auch abends nicht nochmal irgendwie zusammensitzen und das Ganze ganze Team irgendwie anstoßen zusammen und ähm, ja, äh, dann sind wir am am kommenden Morgen, äh, also praktisch am 7. August, am 6. war der Wettkampf, äh, sind wir die Medaillengewinner plus eine Begleitperson, die dürfen wir uns eben aussuchen. Ich bin dann mit Chris zusammen, äh, wurden wir nach nach Tokio geflogen und sind dort ins Olympische Dorf. Ähm, Ja, bin dort auch vom vom Team D äh, empfangen worden, am, am Quartier der Deutschen eben hatte dann noch so ein paar Stunden Zeit mich umzuschauen im Olympischen Dorf, habe das so gut es ging, alles aufgesogen, war noch mal kurz ein paar Souvenirs shoppen, äh, noch mal in der Mensa noch mal richtig gut gegessen und ja, bin mit, mit, mit dem Fahrrad noch mal ein bisschen ums Olympische Dorf gefahren, habe mir das erstmal angeschaut. Ja, und dann ging relativ zeitnah schon nachmittags ähm, der Shuttle ins äh, Stadion, wo dann eben die Siegerehrung war und klar, das ist natürlich schon besonders irgendwie in dem Moment, ja, sich das alles mal so, das alles mal so mitzumachen und dann den Katakomben unterwegs zu sein und äh, die Siegerehrung davor zu bereiten, diesen Trainingsanzug anziehen zu dürfen. Weil im Endeffekt, man trägt ihn ja sonst nicht. Ja. Also wir wissen alle, wie es ist. Äh, die Auf- Auflagen, in Anführungsstrichen, sind ja streng und man muss immer das tragen, was man tragen darf. Und da trägt man diesen Anzug der Siegerehrung natürlich nicht. Und ja, war schon was Besonderes, ähm, dann auch die Siegerehrung miterleben zu dürfen. Und klar, ein bisschen schade, dass das Stadion leer war, ähm, aber nichtsdestotrotz ein überragendes Gefühl und äh, ein ein Moment, den ich mein Leben lang nicht vergessen werde und ja, absoluter Wahnsinn und ich war froh und ich bin super glücklich, dass ich das dann auch noch so ein bisschen erleben durfte, im im Olympischen Dorf zu sein, Ich abends dann auch noch Johannes Vetter, Julian Weber, Constanze Klosterhalfen noch zu sehen, ähm, bei ihren Wettkämpfen, das alles noch so ein bisschen da auf die Leute noch ein bisschen anfeuern zu können und Echt schön gewesen, auch wenn es eben ein kurzes Vergnügen war, weil ich dann tatsächlich noch einen Tag später am 8. August, also zwei Tage nach dem Wettkampf, im Flieger gesessen habe nach Deutschland. Ähm, Ja, die Nacht durchgemacht allerdings im Olympischen Dorf, mir wirklich alles angeschaut, unterwegs gewesen, noch mit meinen Kumpels aus Italien und Spanien noch unterwegs gewesen. Ähm, Ja, war eine unglaubliche Zeit und hat auch diese würde ich schon sagen, schwierige, mental schwierige Zeit, die wir hatten vor dem Wettkampf in Japan, wir hatten ja so ein Vorbereitungstrainingslager, hat das alles wieder wettgemacht und hat halt wirklich Olympia nochmal wirklich zu einem Erlebnis gemacht für mich.
0: Ja, ich glaube, ihr Lieben zu Hause, wenn wenn man jemandem mal klar machen soll, was was Olympia bedeutet für Sportlerinnen und Sportler, ja, dann äh, spult er nochmal zurück und lasst die letzten, äh, was waren es jetzt hier, glaube ich, fünfeinhalb Minuten nochmal mal Review passieren, dann wisst ihr, was das bedeutet, ja. Und ist, du hast das toll geschildert, ähm, dieses dieses frei und glücklich und äh, und und total bei sich sein im Moment des Erfolges da, ja. Und ihr wisst es alle selber ganz viele Leistungssportler, die tolle Karriere haben, haben diesen Moment nie zu keinem Zeitpunkt. Ja, das das muss man halt auch mal sehen. Ja, also das ist. Äh, aber ich glaube, du hast schon verstanden, dass das halt auch ein unglaubliches Glück ist, da äh, gestanden haben zu dürfen. Ja, äh, dass eben alles so dann zusammengeklickert ist, woran du wahrscheinlich, äh, sagen wir mal, acht Wochen vorher nicht so direkt geglaubt hast. Ja, also das sind schon so Punkte, weil du das äh, vorhin gesagt hast, äh, Evan Dunphy, der Kanadier, der ja dann äh, auch mit die er diese Reise gemacht hat nach Tokio und mit die auf dem Siegerpulte stand als, als Dritter, für den war das ja so ein, so ein ähnliches Erlebnis. Das ist ja ein ganz starker Lobbyist, der seit äh, Ewigkeiten bei allen Großveranstaltungen dabei war und noch nie Meda- eine Medaille gewonnen hat. ja Und das war ja das, das, dasselbe Moment da. ja Und äh, auch der Pulle, der Olympiasieger geworden ist, den hatte jetzt keiner da ganz oben. ja Also ihr wart drei mit äh, Dauergrinsen im Flieger. Das ist nämlich machende.
2: Ja, das war wirklich Wahnsinn. Und dann dazu eben noch... Ähm Antonella Palmisano ist ja auch schon mit uns nach nach Tokio geflogen, (lacht) eine gute Freundin von mir, ich war auch schon zigmal in Rom bei bei ihr und ähm, Massimo Stano, der die 20 Kilometer der Männer gewonnen hat im Trainingslager und da auch mit ihr zusammen und dem Trainer, unter dem ich eben auch schon in diesen Trainingslagern trainiert habe, mit dem ich da ja ein sehr, sehr gutes freundschaftliches Verhältnis habe, da im Flieger zu sitzen, absoluter Wahnsinn. Wir haben uns auch einfach nur immer angeschaut und haben den Kopf geschüttelt und haben gesagt: Es, es, es kann gar nicht wahr sein. Das ist, ist so möglich. Das ist einfach so surreal und so absurd, ähm, dass wir hier sitzen. Ja, vor ein paar Jahren noch zusammen trainiert in, in Rom und jetzt sitzen wir hier im Flieger zu einer Siegerehrung bei den Olympischen Spielen und werden auch noch geehrt äh, als Erster und Zweiter. Äh, absoluter Wahnsinn. Ähm, Riesenmoment für mich gewesen und eine absolut. Äh, Eine absolut verrückte Zeit, die ich, wie gesagt, insgesamt auch nicht vergesse.
1: Wie lässt man sowas dann sacken, wenn man wieder zu Hause in Deutschland ist? Also wahrscheinlich wird dann ja dann schon ein bisschen größer gefeiert, nehme ich mal an, äh, mit Familie, mit Freunden, Freundin natürlich auch. Ähm, Aber hast du dir dann erstmal eine Auszeit gegönnt oder bist du auch... Möglicherweise auch überrollt worden mit, weiß ich nicht, Interviewanfragen, vielleicht Sponsorenanfragen, keine Ahnung. Ich glaube, man kriegt auch das Silberne Lorbeerblatt, oder? Als Medaillengewinner, meine ich, bei Olympischen Spielen. Ja, genau, also
2: klar, so direkt nach der
1: Ankunft, so die
2: erste Woche war natürlich ultra viel los. Also da war jeden Tag was anderes. Der Empfang, dann wurde ich von der Polizei empfangen, dann wurde ich von meiner ähm, Heimatstadt Mühlhausen hier in Thüringen empfangen, dann äh, von der LGOR-Energie, meinem Verein empfangen. Und vor Olympia habe ich allerdings schon mit, mit meiner Freundin den Urlaub gebucht. Der ging mhm. eine Woche nach den Olympischen Spielen, sind wir praktisch schon in den Urlaub gefahren, nach Meran in die Berge. Und daran haben wir auch festgehalten. Also es gab, kam dann noch die eine oder andere Anfrage. Ich hätte dann den, den Urlaub verlegen müssen, absagen müssen oder eben erst später antreten müssen. Aber ähm, ja, ich habe gemerkt, okay, ich brauche jetzt auch mal die Auszeit. Ich brauche die Ruhe, ich brauche die Distanz auch. Und äh, deswegen bin ich dann relativ zeitnah, eben eine Woche nach den Olympischen Spielen für, für zwei Wochen erstmal äh, in den Urlaub gefahren und habe das Ganze mal so sacken lassen, habe die Medaille tatsächlich mitgenommen, um immer mal so draufzuschauen und einfach das Ganze ein bisschen greifbarer zu machen und mir immer wieder ins Gedächtnis zu rufen und zu sehen, okay, sie ist noch da und du hast sie gewonnen und es ist jetzt hier kein Traum. Ähm, ja, und deswegen war die Zeit danach geprägt von viel, äh, viel ja, Erlebnissen, vielen Terminen, aber eben auch viel Entlastung, viel ja, Zeit für mich selber, Zeit, das Ganze zu verarbeiten, weil klar, nicht nur dieses Erlebnis oder dieser Gewinn war natürlich mental ähm, irgendwie eine Belastung, auch wenn es natürlich eine positive Belastung ist, aber auch natürlich die Zeit davor, dieser ganze Kampf überhaupt sich wieder fit zu werden für die Olympischen Spiele, das musste ich erstmal mal sacken lassen. Und du hast es gerade schon gesagt, das Silberne Lorbeerblatt, das habe ich dann auch äh, bekommen. Habe ich übrigens vorher in keiner Art und Weise dran gedacht. Ähm, war mir auch nicht bekannt, bin ich auch ehrlich. Und dann kam mir irgendwann der der Brief äh, vom, vom Bundespräsidenten. Ja, äh, dass ich eben eingeladen werde und dass ich immer nur Lorbeerblatt bekommen. und ich so okay, äh, dann bin ich natürlich erstmal äh, weil ich so pfiffig bin, äh, an den Rechner, hab erstmal gegoogelt, was ist denn überhaupt das silvone <lacht> Also wirklich gar keine, sieht man auch, was ich für Berührungspunkte vorher mit solchen gefehlten äh, Medaillengewinn bei Olympischen Spielen hatte, nämlich gar keine und ähm hab das dann erstmal so ein bisschen für mich eruiert. Okay, ah, okay, ja, das bekommt jeder, der eine Medaille
0: gewinnt. Okay, cool. Ja, also und, vielleicht nochmal ja. für alle zu Hause, weil das ist sicher eine 250.000-Euro-Frage. Das Silberne und ist die die höchste Auszeichnung der Bundesrepublik Deutschland für erfolgreiche Menschen im Sport. Also das müssen jetzt nicht nur Medaillengewinner sein. Das können zum Beispiel auch ehrenamtliche Helfer, die über Jahre irgendwelche besonderen Dinge getan haben, bekommen. Das können auch Trainer bekommen etc. Also da geht es nicht nur... Um um die absolute sportliche Leistung, aber die wird da eben auch von der staatlichen Seite, also in dem Fall vom Bundespräsidenten, gewürdigt und äh, entsprechend verliehen. Ja,
2: genau. Und dann war natürlich also noch ein anderes Highlight der Club der Besten äh, von, der, von der Stiftung Deutsche Sporthilfe, äh, habe ich auch gar nicht dran gedacht, bis dann irgendwer zu mir kam und gesagt hat, ey, du kannst ja jetzt in den Club der Westen nicht ich so. Ja, stimmt. Davon habe ich schon mal gehört. <lacht> <lacht> da habe ich schon mal Bilder gesehen. Stimmt, da gibt es ja sowas. Und ja, auch da habe ich mich dann so nach und nach kundig gemacht. Was wird denn da so gemacht und wie läuft das überhaupt ab und so. Und ja, äh, dann durfte ich da auch noch Teil des Ganzen sein. Ja, ein, 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 auch ein, ein Riesenerlebnis eben nach den Olympischen Spielen und eine Riese, Riesenehre, eben so einen Club der Westen mal mitzumachen, äh, bei, bei dieser Team-D-Party in Berlin zu sein, vorher diesen das Silberne Lorbeerblatt verliehen zu bekommen. Ähm, und dann war jetzt im Dezember noch äh, der Sportler des Jahres in, in mhm. Baden-Baden, wo ich auch eingeladen wurde, wo ich dann aus dem Trainingslager hingefahren bin. Auch ein, für mich ein Riesen-Event. Ich meine, ich habe das die letzten Jahre im, im Fernsehen immer geschaut. Und ja, eine Große Ehre, dass ich da einfach Teil des Ganzen sein durfte, dass ich mir das alles mal anschauen durfte, die die Sportlerinnen und Sportler auch ein bisschen kennenlernen konnte. Ähm, ja, absolut bewegend, absolut ähm, toll, dass eben nach Olympia oder was eben mit so einer Medaille noch zusammenhängt. Ja, also es mhm. ist nicht nur wirklich das Event an sich ist, sondern dass da eben auch darauf folgend noch Veranstaltungen sind, die ja auch wunderschön sind.
0: Ja, Club der Besten, auch das nochmal für für euch zu Hause, ihr Lieben, also da gehen tatsächlich die Medaillengewinner ähm, des Jahres hin, nicht nur von Olympischen Spielen, auch da äh, Europa-Weltmeisterschaften etc. Das ist ja so ein, so ein Punkt, wo man dann eben auch andere Sportarten und andere Sportlerinnen und Sportler mal kennenlernt, ne? weil was habt ihr mit Ringern zu tun oder mit äh, keine Ahnung, ja selbst mit äh, Sperrwerfern, wenn ihr nicht zufällig euch irgendwo über den Weg lauft, nix, ja? ihr trefft euch nie im Laufe des Jahres, so ist das einfach, und da, also äh, da findest du, dann, ja. äh, dann so ein Zusammentreffen statt. Auch viele sportähnliche Auseinandersetzungen. Ja, also da werden ja so, es ist eher so wie, äh, keine Ahnung, ähm, Ninja Warrior-Spiele veranstaltet, ne? also mehr so eine, so eine Gau, äh, ähnliche äh, Geschicklichkeitsübung, wo aber klar ist, dass es keiner schaffen kann. Ja? So, so mehr. Ne? Ähm, ja, aber absolut. eben auch, auch der, der Austausch mit den anderen Sportarten, ja? was, was waren so die, die Punkte, wo du gesagt hast, Mensch, super, dass ich den oder diejenige da, da mal kennengelernt habe?
2: Ja, es ist ge- generell erstmal ähm, schön, dass man Leute unabhängig davon, über was man redet, außerhalb seiner eigenen Sportart kennenlernt. Ja, also im Endeffekt neue Leute kennenlernt, die ich zuvor auch noch nicht kannte. Ähm, und nicht immer nur die gleichen Gesichter sieht. Selbst wenn man ja am Trainingslager unterwegs ist, man reist immer zu den Hotspots, man sieht immer die gleichen Leute. Und, ähm, die Woche war geprägt von ähm, vielen Begegnungen mit unglaublich tollen Menschen aus anderen Sportarten wie Bobfahren, Ruderern, Kanuten, äh, Turmspringen. Ja, absolut fantastische Menschen, die die so krasse Geschichten auch haben, die die selber ähm, Geschichten haben, äh, die unglaublich beeindruckend sind, eben auch vor den Olympischen Spielen, die selber extreme Tiefpunkte hatten, wo ich mich selber so ein bisschen auch wieder erkannt ha- habe, ja, die bei denen selber nicht alles glatt gelaufen ist. Ja, Wir haben uns dann immer mal so ein bisschen unterhalten, okay, wie war es bei dir so, wie hast du dich vorbereitet? Ähm, da tatsächlich fragt man dann nochmal, mal, wie das mit dem Training ist. War übrigens sehr überrascht, dass Turmspringer von Olympia bis Dezember nicht in die Schwimmhalle gehen und sagen, naja, ich habe keine Lust, ich trimme halt mal bis Dezember nicht. Okay. okay. <lacht> Fand ich sehr interessant. Oder Sebastian Brendel, der dann zu mir gesagt hat, na ja, ich fange so Mitte November wieder an mit Training und ich gedacht habe, okay, ich muss morgen früh wieder aufs Laufband.
0: <lacht> das
2: ist ja lustig, einfach mal so ein bisschen Anekdoten auch eben zu hören aus anderen Sportarten. Oder Jason Osborne, ähm, der ja so ein bisschen nach äh, Olympia seine Radfahrkarriere bei The König Quickstep gestartet hat, äh, Swift-Weltmeister geworden ist. Ähm, ja, auch einfach da mal ein bisschen ein bisschen neuen Input zu bekommen. Ich bin dann mit ihm auch mal Rad gefahren dort im Club der Westen und der hat mir noch ein paar Tipps gegeben, was das Radfahren angeht. Und wir haben uns auch viel über so Ernährung während Ausdauersport unterhalten und sowas. ist schon schon cool gewesen. Also man unterhält sich natürlich über Sport, aber es ist jetzt nicht das Hauptthema. Ich glaube, es sind alle dort erstmal, um Spaß zu haben, um um ja ohne Arroganz zu wirken, sich selber auch mal zu feiern, ihre sportliche Leistung nochmal zu feiern und einfach eine schöne Zeit miteinander zu verbringen. Und klar, Ralf, du hast es eben schon gesagt, es wird natürlich dann auch viel organisiert. Du machst dann solche Dinge wie Ninja Warrior, du machst Beachvolleyball-Turniere, du ähm, ja, hast auch mal einen Abend, wo ein Beachclub da gemietet wird und da alle zusammen ein bisschen Party machen ähm, und es sich einfach gut gehen lassen. Und ja, das hat so diese, diese Woche so ein bisschen bestimmt und war, ja, war auch etwas, was mir für immer in, in Erinnerung bleibt. Und auch da muss ich immer wieder sagen, klar, ähm, eine Geldprämie, die man ja nach Olympia auch er- erhält, ähm, ist immer schön und gut. Ähm, aber ich habe jetzt schon auch mehrmals gesagt, es ist so, in 30 Jahren werde ich meinen Kindern niemals irgendwie einen Kontostand zeigen und, und sagen, schau mal hier, ich habe von der Sporthilfe so und so viel Euro überwiesen bekommen. Nein, ich werde im Endeffekt die Bilder zeigen, ja aus dem Club der Westen. Ich werde solche Sachen äh, irgendwie mal zeigen und solche Sachen bleiben mir auch viel mehr in Erinnerung, ähm, als jetzt irgendwie ein reiner Geldbetrag. Ja, deswegen, auch für mich eine, eine unglaubliche Ehrung, sage ich mal, seitens der Sporthilfe, dass wir, dass es so ein Club der Besten gibt, dass man so viel äh, investiert, auch Willenskraft die Athleten irgendwie zu würdigen. ja, Schon absoluter Wahnsinn.
0: Also an der Stelle würde man da vielleicht sagen, da fehlt halt noch eine Nullform, sonst könntest du die Summe halt auch zeigen. <lacht> Später <lacht> mal.
1: Ja. Ähm, übrigens. Das ist vielleicht kurz Einwurf, es sind keine Millionen, die man wahrscheinlich von der Deutschen Sporthilfe ja, in der Wiese ne? bekommt. Das ist es? Also, 15.000 Euro, ne? Genau, für ja, Silber 15, genau, für ja, Gold 30.
0: Ja, genau so. Ne? Also das ist jetzt im Vergleich halt auch zu anderen Ländern nicht viel. Natürlich versucht der deutsche Sport da so einen Ausgleich zu schaffen. Ich glaube auch, dass in einem der reichsten Länder der Welt es andere Optionen geben sollte, mindestens olympische Medaillengewinner, vielleicht sogar Olympiamannschaften anders abzusichern. Da ist noch ein sehr, sehr weiter Weg. Wie klein die Welt ist, zeigt, dass du Jason erwähnst. Der, ist, der kommt aus meiner Heimat. Der kommt aus aus Dorsten, zwar nicht gebürtig, aber ähm, der äh, ist da zur Schule gegangen und da aufgewachsen und hat da das Rudern gelernt. In der Schülerruderriege, wo ich auch angefangen habe zu rudern, ähm, und den habe ich aber auch erst in meinem äh, anderen Podcast im im Teufelslappen kennengelernt, als er ähm, nämlich den Weg schon mal skizziert hat, ja, äh, erst Olympia und dann äh, die Profikarriere, das ist ja natürlich nach Silber, der hat ja auch Silber gewonnen, ja, nach Silber, Ähm, dann gleich bei dem König einsteigt, ja, also das ist ganz oben im Regal, ja, das ist die beste Mannschaft der Welt, ja, und da darf der jetzt Profi, also Radprofi äh, sein und seine seine seinen zweiten ganz großen Lebenstraum verwirklichen. Das ist auch schon eine sehr coole Geschichte. Ne?
2: Absolut. Und deswegen, sage ich ja, also du lernst ja so viele beeindruckende Menschen kennen, die so einen krassen Lebenslauf haben und die so viel erlebt haben auch schon im Leben. Und es ist einfach schön, dass man da nicht so, sag ich mal, alleine ist auch mit Niederschlägen und Rückschlägen, sondern ja, auch sieht, okay, es geht eigentlich allen Leistungssportlern und alle, die irgendwie erfolgreich sind, hatten Phasen und, äh, in denen es ihnen einfach nicht gut gegen Rückschläge hatten und haben beeindruckende Lebensläufe, ja. Und um vielleicht nochmal kurz einzuhaken, was dieses Prämienthema angeht, man muss das natürlich ganz klar differenzieren, also jetzt nehme ich irgendwie den, den bösen Buben, ja, auf die, auf die deutsche Sporthilfe, ähm, schieben Und zwar reden wir ja hier von einer, von einer Prämie, die eine eine Stiftung an die Sportler zahlt. Und wir haben ja in zum Beispiel Amerika kriegst du ja vom vom Staat, also eine staatliche Prämie von, ich glaube, für für Gold 365.000 US-Dollar. Aber man muss das natürlich klar differenzieren. Also es ist eine Stiftung, die sich hier Gedanken macht, okay, wie können wir Sportler unterstützen? Und es ist jetzt nicht irgendwie so dass man sagen kann, man, ihr deutsche Sporthilfe, ihr seid so knausrig, zahlt den nochmal mal 150.000. Ähm, so kann man es natürlich jetzt nicht, nicht abtun, äh, sondern klar, wenn man jetzt Kritik übt, dann auf jeden Fall in Richtung... Äh ja, das das Start ist, dass da natürlich auch vielleicht äh, eine, eine Prämie fließen muss oder sollte.
0: Ja, gut, dass du das ja. äh, noch mal sagst. Äh, war auch von meiner Seite sicher nicht in Richtung deutsche Sporthilfe, weil was haben die für Optionen? Äh, da sind sicher nicht Mittel, um äh, entsprechende Größenordnung zu haben. Aber äh, gerade äh, ja ein großer Vorkämpfer ja auch aus äh, eurer Sportart Robert Harting hat ja immer gesagt, wir, wir brauchen ein Absicherungssystem vor allen Dingen danach. Ja, aber was ist, wenn du mit so einer Verletzung, wie so wie du sie hattest, eben weg bist vom Fenster? Ja, und deine Sportart nicht mehr weiter betreiben kannst, ja. Dann stehst du da und hast äh, 10, 12, 15 Jahre investiert, hast deine Berufsausbildung im Zweifel nach hinten verschoben. Und was, was passiert denn dann? Das ist ist nicht, da ist überhaupt nicht die deutsche Sporthilfe adressiert, sondern da muss man sich halt als Gesellschaften Gedanken drüber machen. Ja, wenn wir weiterhin solche Erfolge, wie du den geschafft hast, ja, haben wollen bei Olympischen Spielen, müssen wir ein anderes System schaffen. Wir haben vorhin von deinem Trainer gesprochen, von von dem Trainersystem gesprochen. Das fängt da unten an. Das, Das fängt dabei den Schülerinnen und Schülern an, die irgendwo eine Leidenschaft haben für irgendeinen Sport. Es ist ganz egal, was das ist. Und die müssen halt entsprechend angeleitet und weiterbegleitet werden bis bis ganz oben hin. Und da äh, kommt man nicht aus mit äh, ein paar hundert Euro hier und da als Unterstützung für die Karrieren und sicher auch nicht ohne eine entsprechende Absicherung nachher. Weil das ist dann echt einfach ein Risiko, dass immer weniger Leute bereit sind, in Kauf zu nehmen.
2: Absolut. Definitiv. Also man, man steht, glaube ich, dann eben als Nachwuchssportler äh, auch an dem Scheideweg. Okay, äh, mache ich den Sport weiter, gebe ich mich da so hin, verschiebe vielleicht äh, die die berufliche Karriere so weit nach hinten ähm, oder höre ich mit dem Sport auf, fange jetzt mein, meine, meine berufliche Karriere an und ähm, starte dann durch, verdiene deutlich mehr als mit, mit Leistungssport. ja Ich denke, das ist ein, ein Scheideweg, den 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 ja oder eine Entscheidung, vor der vor der ja eigentlich alle Nachwuchssportler dann irgendwann mit 19, 20 mal stehen. Und ähm, ich finde klar, wir haben mit der mit der Deutschen Sporthilfe dann in den letzten drei, vier Jahren habe ich das vor allem so ein bisschen beobachtet, eine ne krasse Entwicklung auch genommen, ähm, dass mittlerweile man auch Vollzeit studieren kann, ähm, vielleicht gestreckt, aber trotzdem irgendwie seinen Lebensunterhalt damit verdient. Ja, wenn man, dass man zweigleisig fahren kann, ähm, wenn man wenn man im Sport auch auch ähm, eine gewisse Leistung bringt. Äh, es wird immer besser. Es ist sicherlich noch nicht äh, komplett ausgereift, das System. Aber ich denke, wir sind auf einem, gerade was die Deutsche Sporthilfe angeht, auf einem sehr, sehr guten Weg. Ähm, es wird immer optimaler, dass man eben auch äh, berufliche Karriere und äh, Sport, Leistungssport eben auch vereinbaren kann, definitiv. Und klar, wir haben es natürlich auch mit, mit, der, mit der Bundeswehr, Bundespolizei, den Landespolizeien, die natürlich auch noch die, die Sportfördergruppen anbieten, natürlich auch gut. Also ich bin selber hier in Thüringen bei der Landespolizei in der, in der Sportfördergruppe und ja bin erstmal grundsätzlich beruflich abgesichert, falls ich denn dann mit Sport aufhören muss oder aufhöre, freiwillig habe ich grundsätzlich erstmal ein zweites Standbein Ob man das dann für immer, also ich denke, nicht jeder Sportler wird dann endgültig bei der Polizei bleiben, aber ähm, grundsätzlich fällt man hier irgendwie in ein Loch. Ähm, Deswegen sind wir da in Deutschland schon auf einem guten Weg. Aber wie du schon sagst, ich bin auch der gleichen Meinung, da gibt es noch viel zu tun. Ähm, Man muss wirklich schauen, wie man man, 10, 12, 15 investierte Leistungssportjahre in irgendeiner Art und Weise gerecht ausgleicht äh, im Nachgang des Sportes, absolut.
1: Absolut, also ich glaube auch, dass da inzwischen ähm, gewisse Weichen äh, besser gestellt sind, als das in der äh, Vergangenheit der Fall war, aber ähm, jetzt sage ich mal mit einem College-System in den USA, da kann man das jetzt noch nicht äh, nicht ganz vergleichen, Ähm, aber es geht in eine eine, eine richtige Richtung, Ähm, nimm uns vielleicht zum Abschluss noch kurz mit. Wie bei dir die nächsten Wochen und Monate aussehen? Denn ähm, wir hoffen natürlich, dass die Verletzung überwunden ist, aber das wirst du wahrscheinlich gleich selber sagen, beziehungsweise ich glaube, du hast es äh, uns Off-Record schon gesagt. Ähm, aber vor allem, wie sieht das denn die nächsten Wochen aus? Trainingslager steht an. Wann stehen die ersten Wettkämpfe an? Wahrscheinlich wieder so, ich sag mal, frühjahrs marathonsaison März, April.
2: Ja, also Verletzung ist leider noch nicht überstanden. Äh, Knochenmakel, dem am Schambein, ist eine ultimativ langwierige und ätzende Angelegenheit, muss ich sagen. Ich habe es mir alles ein bisschen einfacher vorgestellt. Auch da bin ich ehrlich. Ich habe gedacht, okay, das wird sich jetzt in einem Dreivierteljahr ja wohl irgendwie mal regulieren. Aber ja, ich wurde eines anderen belehrt und ähm, bin immer noch viel beim Physiotherapeuten, äh, kann die Trainingsbelastung im Spezifischen, also im Gehen, so langsam wieder aufbauen, darf jetzt tatsächlich mal wieder drei Tage am Stück gehen, also jeden Tag drei Tage lang eine Gehbelastung am Vormittag machen, kompensiere am Nachmittag immer noch komplett mit Rad. Laufen ist ganz, ganz, ganz äh, fern zu sehen. Ich denke, irgendwann in vielleicht einem, zwei Jahren, dass ich mal wieder ordentlich laufen darf. Mhm. Ja, ähm, deswegen gibt es da noch viel zu tun. Und natürlich äh, stelle ich mich auch in den nächsten Wochen und Monaten immer noch der Frage, wo kommt das Ganze her? Also wo ist der Ursprung dieser Verletzung? Liegt es an einer fehlenden Rumpfstabilität? liegt es äh, eben vielleicht irgendwo an einem Defekt, an den Adduktoren, an den Bauchmuskeln, irgendwie biomechanisch gibt es da irgendeinen Defekt. Also das wird so ein bisschen die nächsten Monate auch noch mitbestimmen. Und ja, wir befinden uns, denke ich mal, du ja auch äh, in in Vorbereitung eben auf die die Frühjahrssaison. Genauso wie im Marathon ist es bei uns gern so, dass wir im Frühjahr schon schon, äh, wichtige Wettkämpfe haben. Wir haben am 4. und 5. März die Teamweltmeisterschaft im Oman. Hm. Das ist ja mittlerweile schon äh, in, in, in drei Monaten und ja, das ist so das erste Highlight, was wir haben und ähm, die nächsten Wochen, die nächsten drei Wochen ab dem 5.1. werden wir verbringen auf Gran Canaria, wir werden dort eben wieder spezifisch auch mehr trainieren, nicht wie im Balderschwang zuvor jetzt im Dezember mit Ski, sondern viel gehen, viel Ausdauer machen, auch auf dem Rad eben, ähm, auch die Intensitäten schon mal ein bisschen hochschrauben. Und ja, dann geht es im Februar weiter, wahrscheinlich nochmal mit einem zweiten Klimatrainingslager, vielleicht auch nochmal auf Gran Canaria, in Vorbereitung auf die Teamweltmeisterschaft im Moment. Und ja, dann stehen sie auch schon an, Anfang März. Schauen wir mal, was da so geht, wie die Form bis dahin ist. Ich habe das Training Mitte, Ende Oktober erst wieder aufgenommen, bin also jetzt noch nicht in absoluter Topform, aber auch das muss ja nicht sein. Im Endeffekt muss ich im Sommer fit sein, weil ich denke, du weißt es, Ralf, du weißt es und Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause wissen, wahrscheinlich auch der ein oder andere und die ein oder andere weiß es auch, ähm, es steht die leichtathletik weltmeisterschaft in Eugene an, in Oregon und ähm, ja, dann die Heimeuropameisterschaft, äh, so ein bisschen ganz tief in meinem Herzen, mein kleiner Favorit,
1: ähm, <lacht> die Heimeuropameisterschaft
2: <lacht> in München, was ein Riesen Ding ist. Äh, Und da gilt es fit zu sein. Und ähm, dafür trainiere ich die nächsten Monate fleißig in Trainingslagern zu Hause und konzentriere mich halt komplett darauf. Ja,
0: Ja, und du hast es schon gesagt, 50 Kilometer ist äh, ein ein kleiner, aussterbender Dinosaurier, gibt es bald nicht mehr, sondern dann gibt es 35 Kilometer. Das hat ja erstmal irgendwie gar nichts, weil 50 klingt halt nach ja nach Geschichten, die man gesehen haben muss. Ja, äh, weil es da halt diese Unglaublichkeit der Distanz gibt und so weiter. 35 klingt jetzt für jeden, der schon mal Marathon gelaufen ist. Naja, gut, das ist der Long, der Long Run am Sonntag. Ne, Da hört man halt Best Podcast und äh, dann äh, ja, so ist halt 35. Ja, äh, wie, wie ist das jetzt für dich und für euch? Also eigentlich kommt es dir ja durchaus ein bisschen entgegen, obwohl es jetzt ein bisschen widersinnig klingt nach deinem Erfolg in äh, Sapporo. Ne?
2: Ja, also Klarheit, ich liebe gerne eher noch die, die 50 Kilometer. Ich denke, wenn man wenn man einmal als, als 26-Jähriger ja tatsächlich für diese Sportart und Disziplin noch junger Athlet äh, auf dem aufsteigenden Ast ist und so einen Erfolg äh, hatte und auch schon so eine Weltklasse-Zeit ja auch gegangen ist, dann ist es natürlich irgendwie schon ein Stich ins Herz, wenn dann diese Disziplin ausgerechnet gekürzt wird. Muss ich Muss ich ehrlich gestehen. Aber im Endeffekt... Es ist etwas, was ich nicht mehr verändern kann als Athlet. Es ist etwas, was nicht mehr in meiner Hand liegt. Deswegen muss ich mich irgendwie darauf einstellen und muss mich irgendwie bestmöglich darauf vorbereiten. Und ich denke, dass du bei der 35 eben eine sehr, sehr gute Mischung aus Ausdauerschnelligkeit, auch eine gewisse Kraft und eine sehr ergonomische Technik brauchst. Und ich glaube einfach, dass ich diese Komponenten insgesamt mitbringe für die 35 und es ist, denke ich mal, für uns alle spannend, weil klar, es wird Favoriten geben, die vorher keine Favoriten waren. Und es wird aber auch ähm, Favoriten eben nicht mehr geben, die ganz klare, herausragende Athleten vorher waren. Vielleicht auf den 50 oder eben auch auf der 20, die sich dann mal an der an der 35-Kilometer-Strecke probieren. und ähm, Ja, das Ganze wird jetzt im Sommer sein bei der WM-EM. Das Ganze wird dann im kommenden Jahr 2023 bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest auch nochmal der Fall sein mit der 35-Kilometer als zweite Distanz bei uns. Aber ich höre so durch den Buschfunk, dass wohl für Paris 2024 eine 4x5.000 Meter Mixstaffel geplant ist. Und ja, das bedroht dann natürlich schon, bin ich ehrlich, die Existenz von uns Langstreckengehern, ja, die eigentlich mhm. auf der 50. zu Hause sind. Und das bereitet mir, und da bin ich ehrlich, auch Kopfschmerzen. Und ähm, das muss ich so ein bisschen erstmal sacken lassen und schauen, wie ich damit umgehe. Und äh, ob ich mich dann, tatsächlich doch über die 5000 probiere oder auf der 20 probiere oder ob ich den äh, Leistungssport dann an dem Punkt eventuell auch den Rücken kehren muss weil einfach ja meine, meine Disziplin tot gemacht wurde
0: ja das ist äh, leider ja eine ganz bittere Entwicklung ähm, die da ja viele Sportarten trifft also der der Weg hin zu äh, gemischtgeschlechtlichen äh, Staffelformaten äh, klingt erstmal wie eine gute Idee, ja, weil man natürlich einfacher zwei Männer, zwei Frauen zusammenbringt, als jetzt vier Männer, vier Frauen. Das ist vor allen Dingen ja für kleinere Nationen praktisch unmöglich in äh, bestimmten Sportarten. Auf der anderen Seite, ähm, wenn es jetzt zum Beispiel äh, eine 4 zehn 10 gewesen wäre, ja, da, dass man wieder irgendwo in Richtung eines langen Wettbewerbs kommt, dann kann ich das noch nachvollziehen. Aber das wäre ja so, als würde man sagen, ja Marathon machen wir nicht mehr, wir machen jetzt 4x1500 Meter. Ja, also d- ja, das, genau. Da sind halt die Menschen, ja. die das betreiben, sind dann halt einfach raus. Das muss man halt einfach sehen. Das ist so, als würdest du sagen, ja, Handball lassen wir jetzt weg. Aber ähm, weil wir bei Jason Osborne waren, der ist ja Leichtgewichtsruderer, die sind auch aus dem Programm. Die werden, äh, also zumindest die Bootsklasse, die der Jason gefahren ist, die wird 2024 nicht mehr angeboten. Also so enden dann einfach durch durch die Reform, also durch das attraktiver machen, so so heißt es ja immer beim IOC, ja, wir machen das Programm attraktiver. Ich frage mich mal, für wen eigentlich ganz genau und was macht Mhm. ihr da ganz genau? Ähm, Wird dann halt einfach mal so ein ein Stück an Sportlern abgeschnitten, die dann einfach sagen, ja, müsst ihr sehen, was ihr macht. Ja, Ja, finde ich eine
2: sehr besorgniserregende Entwicklung. Äh, Wir versuchen momentan irgendwie im im Weltsport alles nur noch actiongeladener zu machen, noch extrem kurzweiliger zu machen. Es muss nur alles schnell gehen, es muss schnell vorbei sein, es es muss alles nur noch dafür dienen, super Einschaltquoten zu haben und irgendwie sich besser vermarkten zu können und das ist einfach eine eine Entwicklung die ähm, ja Pierre de Coubertin der würde sich die Hände über den Kopf zusammenschlagen der würde der würde wenn er noch leben würde würde er fassungslos sein was hier momentan im, im, im olympischen Sport vor sich geht und äh, ja wir hatten es ja dann vor vor einigen Jahren schon mit der Entwicklung dass Ringen ja eigentlich die Urdisziplin der Olympischen Spiele ja, irgendwie aus dem Programm geschmissen werden sollte und ja da frage ich mich wirklich was was wir als Gesellschaft ähm, machen mit unserem Sport und äh, ob wir wirklich, also wollen wir diese Entwicklung und muss immer alles noch actiongeladener, noch schneller, noch kürzer, noch, ähm, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen attraktiver werden, als als es jetzt schon ist mit den Olympischen Spielen. Und weil ich finde eben gerade solche Sachen, wie wir machen, zeichnet ja auch die Olympischen Spiele aus, eine Extremausdauerdisziplin, ja, die längste Disziplin, der Leichtathletik, ähm, ja, warum machen wir uns selber ja, den Sport wo es eben auch um Sachen wie Entbehrung, Disziplin und Kampfgeist geht, so kaputt?
0: Also erstmal, das Gehen war ja nachts, weil durch die Zeitverschiebung, aber es hatte nachts sehr gute Quoten. Die Zusammenfassung <lacht> und dein Interview sind sehr, sehr viel geklickt worden auf sport.de. Wir hatten in diesem Jahr mit einer noch nicht mal so tollen Besatzung beim Triathlon, also beim Ironman in Frankfurt Rekordquoten, weil sich Leute sieben Stunden angeschaut haben, ja, wie Menschen eine Ironman-Distanz absolvieren. Es ist ein absoluter Boom an Podcasts. Ja, wir werden ja äh, schon, ich will nicht sagen bedroht, aber wir werden sehr inständig gebeten, nicht immer so kurze Versionen zu machen. Klammer auf, die Gefahr besteht <lacht> heute nicht. <lacht> Klammer zu. Ja, Also ich sehe schon auch einfach eine, eine etwas andere Entwicklung, ja, als es vielleicht bei vielen, die so getrieben sind von Social-Media-Mythen. Äh, ja, dann muss ja alles kurz und knackig und so weiter sein. Es gibt so viele Langformate. Ja. Ähm, bei, bei YouTube gibt es fantastische Langformate, Formate. Podcasts sind Langformate, ja, dass sich Leute hinsetzen, ja in diesem Fall gehen wahrscheinlich Bei uns viele. Aber sich, oder Rat, aber ja. sich einer Muße ja hingeben, ja, und, äh, und drei verrückten Zuhören, äh, wie sie Dinge überlaufen und Ausdauersport und äh, Erlebnisse äh, von sich geben. Also ich, ich glaube, die verpassen schon wieder bestimmte Trends, denen sie dann in, in zehn Jahren wieder nachlaufen, ja, weil sie ja. nicht ja. aufpassen, was tatsächlich abgeht.
1: Ich glaube auch, dass ähm, für mich olympischer Sport, ich weiß natürlich auch vor, weiß ich nicht, schon vor Jahren gibt es immer wieder Trends, die mit rein oder rausgenommen werden, aber Olympische Spiele sind auch deshalb so besonders, vielleicht auch nur, weil ich das immer schon so wahrgenommen habe als junger äh, Sportler auch, dass es halt traditionsreiche Sportarten, so wie es Jonathan auch gesagt hat, schon immer über so eine lange Zeit. verbindet, beziehungsweise auch Sportarten, die sonst nicht so im Fokus stehende Plattform bieten. Ich glaube, das ist ehrlich gesagt eher eines der Erfolgsgeheimnisse des Konzepts Olympische Spiele, dass halt da besondere Sportarten zu sehen sind. Also wenn ich Olympische Spiele gucke, natürlich gucke ich logischerweise auch Leichtathletik, weil ich in der Leichtathletik groß geworden bin, aber ich gucke auch total gerne total absurde Sachen an. Was ist also, denn absurd? Nichts, no offa- no, no offa- ja, auch äh, Tontorpschießen. Tontorpschießen ist für mich schon teilweise absurd. Ich, ich denke mir halt so, ja wie krass ist das jetzt? Also ich kann, Es ist für mich natürlich jetzt nicht in per se so ein Sport, wie wir den betreiben, Jonathan und ich es ist kein Ausdauersport so aber ich denke mir halt so gut, ich habe noch nie so ein Gewehr in der Hand gehabt, ich kann es nicht beurteilen, aber irgendwie für mich sieht es schon krass aus, dass die für irgendwelche Teile oder trap schießen oder so, keine Ahnung. denke ich mir, wahrscheinlich ist das schon krass irgendwie. Aber natürlich auch, ich meine so ganz ganz klassische Sportarten, ne? so Schwimmen oder wie du schon gesagt hast, Ringen. Mein Bruder hat als er jung war auch leistungssportmäßig Ringen gemacht. Das ist ein krasser Sport eigentlich. Und ich finde, sowas gehört auch also auf jeden Fall in das Konzept Olympische Spiele. Ich, ich, ich wehre mich nicht dagegen, dass das vielleicht erweitert wird, dass man sagt, okay, wir versuchen auch Trends einzufangen, die jetzt halt jüngere ähm, Kids mitnehmen oder es Skaten oder sowas, damit damit habe ich kein Problem. Ich habe ein Problem damit, wenn man dann sagt, man versucht irgendwie ähm, traditionsreiche Sportarten entweder aus dem Programm zu nehmen oder so zu verändern, dass sie halt eigentlich nichts mehr damit zu tun haben, was der Kern dieser Sportart mal war, sage ich mal. Wenn du jetzt, äh, wie du schon gesagt hast, also 50 Kilometer auf 35 zu verkürzen, Kann man auch schon hinterfragen, sage ich jetzt mal, ob das sein muss, Ähm, aber dann vielleicht sowas, das habe ich tatsächlich gerade eben zum ersten Mal gehört, als viermal fünf Kilometer Mixstaffel zu verändern, das hat halt wirklich überhaupt gar nichts mehr damit zu tun, was das eigentlich mal war und das ist halt eigentlich äh, ziemlich traurig eigentlich Ähm, und ich weiß auch nicht, wie Ralf das schon gesagt hat, ob das äh, den Zeitgeist der Sportinteressierten wirklich, so trifft oder ob das nur so ein Mediending ist, dass man denkt, man muss Sachen verkürzen, um es attraktiver zu machen oder so. Ähm, ja, wenn neue Sportarten äh, entstehen und sprießen, jetzt mal außerhalb des Konzepts äh, Olympische Spiele, fair enough, dann regelt halt leider viel auch Angebot und Nachfrage. Das ist nicht immer zum Wohle der Leichtathletik, aber ich finde in diesem, in diesem besonderen Kosmos. Olympia und, und alles, was das auch geschichtlich mit sich gebracht hat. Pierre de Coubertin ist ein gutes Stichwort. Ähm, natürlich wurde das über die Jahre auch immer wieder erweitert und verändert, aber ich finde, es gibt halt Dinge, ähm, das hat Tradition und das nicht ohne Grund und das, glaube ich, muss man einfach nicht verändern.
2: Absolut. Und es ist ja auch im Endeffekt, ähm, sage ich mal, gedacht als größte, in Anführungsstrichen, Amateursportveranstaltung, die sich nicht dem Kommerz hingibt. Ja, nicht umsonst sind keine Banderolen von Coca-Cola kennen äh, Nike und was weiß ich nicht äh, bei Olympischen Spielen zu sehen, äh, sondern tatsächlich einfach nur die Aufschrift, äh, in dem Fall eben Tokio 2020 und die Olympischen Ringe. Es wird eben nicht extrem viel Werbung gemacht, aber ich sehe halt die Tendenz, dass man sich immer mehr diesem Kommerz hingibt und dass man immer mehr versucht... Ähm, ja, Anklang zu finden bei ja, an Ereignissen wie einer Fußball-WM und sich damit irgendwie zu duellieren und zu sagen, ja wir müssen irgendwie da ähm, die gleichen Einschaltquoten bekommen wie die, wie die Fußball-WM, wir müssen schauen, dass wir mehr Geld generieren ähm, und das stört einfach, finde ich, diesen, diesen Kosmos, äh, wie du es so schön gesagt hast, Olympische Spiele und es stürzt in, in, insofern, dass da Löcher entstehen, Sportarten rausfallen und am anderen Ende irgendwie Sportarten wieder wieder reinfallen, die diesen ganzen, ja, wir werden kommerzieller, wir können noch mehr Geld verdienen, wir können noch mehr Werbepartner generieren, um noch mehr Einschaltquoten zu haben, ähm, ja, da oben reinfallen eben an neuen Sportarten. Das ist, ist einfach sehr schade und ich sehe es eins zu eins genauso wie du, Philipp. Äh, es ist einfach eine ein Kosmos, der viel mit Traditionen zu tun hat, immer noch zu tun haben sollte und Davon weichen momentan ja, die Führungsspitzen ähm, äh, des IOC komplett ab.
0: So, ja. bevor wir jetzt zum Ende kommen, ihr Lieben, ja, äh, muss ich von euch natürlich noch wissen, ähm, was ihr außer den völlig absurden, krassen Sportarten, die ihr sowieso schon betreibt, ja, also 50 Kilometer gehen oder Marathon, <lacht> ähm, was, was, was würdet ihr gerne mal machen, wenn ihr Talent und Gelegenheit hättet außerhalb der Leichtathletik? Ja? Also was, was wäre so ein Sport, wo ihr sagt, Wow, das ist irgendwie cool. Ich würde das gerne mal machen. Ne? Also kleiner Hint, neue Sportart. Ja? Ihr, ihr wisst, was die neue Sportart sein wird in, äh, in Paris 2024?
2: Breakdance. Breakdance, Breakdance. Dankeschön. schön. <lacht> 100
0: Punkte für ein Himmel. Ja. Okay, ja, äh, ja. Äh.
1: Ja, Breakdance müsste bei mir nicht unbedingt sein. Ähm, äh, Jonathan hat vorher schon gesagt, dass äh, Turmspringer scheinbar auch äh, krass sind, äh, indem sie einfach mal ein halbes Jahr nicht trainieren und trotzdem dann irgendwelche Medaillen gewinnen. Das finde ich beeindruckend. Ähm, tatsächlich bin ich jetzt im Turnerischen schon mal auch gar nicht so beheimatet, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt überhaupt nicht so mein, äh, wie soll ich sagen, räumliches, wie auch immer, turnerisches Vorstellungsvermögen, wie das überhaupt geht. Deswegen fände ich so Turmspringen von nem, vom 10-Meter-Turm. Ich bin jetzt auch nicht, ich habe keine Höhenangst, aber ich sag mal, ich bin auch noch nie in meinem Leben von einem 10-Meter-Turm gesprungen. Ich glaube, 5 oder 7,5 war Max. Und wenn ich mir da vorstelle, ich mache da irgendwelche krassen äh, ja, so Turmspringer, Weltniveausprünge, das fände ich schon geil, wenn man es könnte ja auch so einfach als Soft-Skill zu so haben, dass du einfach mal in Freibad gehen kannst und machst da so ein, so <lacht> so ein, so ein wenn es nur ich so verstehe, eine Rückwärtsseite runter ist. Früher in, in,
0: in Sindelfingen im Freibad, ne? Fände ich ja, geil, wenn ich gekonnt hätte. Puzziner, <lacht> <lacht> ja, die Geschraubten. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ja.
2: Ja, ich habe so drei drei Dinge oder drei Sportarten auf meiner To-Do-Liste noch so nach der leistungssportlichen Karriere. Auf jeden Fall ähm, Tennis spielen, weil ich sehr gerne Tennis schaue, also auch im im, im TV. Ähm, Eine super geile, actiongeladene Sportart. Ähm, Auf jeden Fall. Bouldern und auch Speedklettern ist was, was mich ultra interessiert. Ähm, Ja, gehe auch immer mal, äh, leider eben aufgrund der ganzen Schambein-Sache darf ich es momentan nicht. gehe auch selber hier in Erfurt immer mal bouldern. Um, und äh, Golf, ihr werdet jetzt lachen. <lacht> nee, nee,
1: tatsächlich Golf bin ich sogar auch ein bisschen bei dir. Da sehe ich mich auch so nach der Karriere so ein bisschen. Vielleicht ähm, Ja, also ich Golf, mein cool Gott, aus warum habe ich ja so diese Frage
0: gestellt? Jetzt entleitet sie ja völlig.
1: Jetzt wollen sie auch noch zum Golf
0: gehen. Oh mein Gott. Ich hab's Ja, und Ralph, es tut mir leid. Hallo. Ja, ja, es tut mir leid.
2: Also ein Iron werde ich wohl nie absolvieren. das ist für Wenn
0: ihr sagt Golf, dann könnt ihr gleich sagen Big was ist <lacht> mit euch, oder? Da ist ja Darts noch ist, ein geilerer Sport. Aber
1: es ist doch so an der frischen Luft, es ist irgendwie sozial. Du machst das ja meistens dann irgendwie mit auch irgendwelchen Buddies oder so du bist zusammen. Schon voll, du bewegst dich ein bisschen. in dieser
0: Marketing-Schleife gefangen. Ja, du bewegst dich ein
1: bisschen entspannt über diesen Platz so im besten Falle. Es ist doch irgendwie an der frischen Luft auch und so. Es gibt sogar Speedgold, das wäre was für euch. Wir haben mal Crossgolf oh. gespielt, aber da waren wir noch jünger. Ja, das genau. war Einmal durch so die Innenstadt von ein. und los. hat einfach <lacht> ausgemacht: hier, das ist das Ziel, äh, wer weniger Schläge braucht. Ja, ich sehe schon, äh, ihr habt äh, noch große Pläne. ja. Ich weiß nicht, was ihr für
0: Pläne fürs nächste Jahr habt. Doch, ich habe eine Idee, was ihr für Pläne für nächste Jahr habt, aber das hat wieder mit eurem Beruf zu tun und alles Mögliche. Ja, ähm. Ich äh, sage erstmal super herzlichen Dank ähm, ja, für große Momente bei den Olympischen Spielen. Ja, es ist ja auch für einen Reporter ein Glück, wenn man solche Wettbewerbe äh, zufällig für die Füße geworfen bekommt. Ja, man muss dann nur versuchen, was draus zu machen. Ja, äh, herzlichen Dank dafür und äh, vor allen Dingen für die Zeit hier bei unserem äh, kleinen Podcast in unserer Gemeinde. Äh, ganz große Ehre für uns. Ja, wir, wir sagen, oh, erste Silbermedaille, ja, ja, nicht gewonnen, aber bei uns im Podcast Premiere.
2: (lacht) Ja, vielen Dank an euch beide, dass ich hier teil sein durfte, hat mir ultra viel Spaß gemacht, ich habe ja jetzt so in den letzten Monaten so den ein oder anderen Podcast gemacht, aber muss sagen, hat mir somit schon am meisten Spaß gemacht, muss ich ehrlich gestehen, war echt,
1: nein, war echt cool, hat mir wirklich Spaß gemacht und das freut uns. Immer. Wir werden natürlich Jonathan auch in den Show Notes verlinken. Das ist vielleicht nur kurz, ich will nicht lange unterbrechen, aber als Erinnerung, dein Instagram-Account werden wir auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Also all diejenigen, die sagen, wir haben sie jetzt heiß gemacht auf Gehen und ihr wollt mehr Insights sehen äh, von Jonathans Trainingswettkampf und was auch sonst noch Alltag, äh, folgt ihm auf Instagram. Äh, ihr findet sein Profil in den Show Notes. Ja, dann sagen wir, äh, geht laufen. Also Jonathan, du
0: leider nicht. Sorry, <lacht> du musst nicht ja, aber wie gesagt, wenn ihr die Gelegenheit habt, es muss nicht immer der Silvesterlauf sein. Man kann auch so versuchen, am ersten wieder klaren Kopf zu kriegen, indem man einfach ein Stündchen laufen geht. Das geht durchaus. Ne? Oder man fährt halt vier Stunden Rand. Ne? Das, das geht auch. Ja. Ja,
1: auch <lacht> das geht. Und ansonsten, Ralf, was soll ich sagen? Letzte Folge dieses ja, wir Jahr. Wir haben es gemacht. Jede Woche eine. Hurra! Es ist echt bisher krasser Streak. Ja. Mal schauen, wie lange wir den noch aufrecht ähm, halten können. Äh, vielen lieben Dank an alle da draußen, die wirklich jede Woche einschalten. Äh, vielen lieben Dank auch an diejenigen, die unseren Podcast weiterempfehlen, entweder äh, mündlich oder indem ihr pf, uns auf Instagram irgendwie in den Stories teilt. Ist echt äh, krass, wohin sich das entwickelt. Äh, macht uns mega stolz, macht uns auch natürlich sehr viel Freude, das Ganze so zu machen. Wenn ihr uns äh, noch eine Bewertung dalassen möchtet auf Spotify oder Apple, freuen wir uns natürlich auch. Und ansonsten wünschen wir euch natürlich auch alles Gute für den Jahreswechsel und für 2022. Und ihr wisst, wir hören uns auf jeden Fall nächsten Freitag. In diesem Sinne viel Spaß an Silvester. Ja,
0: viel Spaß auch von mir. Bleibt gesund, das ist das Allerwichtigste. Und falls ihr es nicht schon wissen solltet, wir sind Chancensucher und haben schon wilde Pläne fürs nächste Jahr. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Ciao.